0: Il 7h. 7h9h. Europe Matin. Lionel Gaugelot.
1: 7 h et à la lune de l'actualité aujourd'hui. France, terre d'asile et immigration. Jamais la France n'avait délivré autant de titres de séjour l'an dernier. Autre record, le nombre de demandeurs d'asile qui explose. Plus de 13 000, tous les détails, dès le début de ce journal. Les États-Unis sous tension après l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain. Joe Biden appelle au calme. Les cinq policiers noirs, auteurs présumés des faits, ont été incarcérés. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, je vous le disais, consacrés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une Véritable révolution dans le domaine de la santé, elle permet notamment de détecter des cancers invisibles pour l'œil humain. Et enfin l'événement de la soirée sur Europe 1, ce sera le handball France-Suède, demi-finale du championnat du monde. Les Bleus veulent leur revanche. Le journal de 7 heures présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel,
2: bonjour à tous. Il y a les discours et il y a les faits. Malgré les promesses, la France ne parvient pas à résoudre la question de la maîtrise de l'immigration. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont éloquents. Le nombre de demandeurs d'asile bat des records. 137 000 dossiers déposés l'an dernier, principalement des ressortissants afghans, blancs, bangladais, turcs et géorgiens. Mais il y a bien d'autres enseignements à tirer de ce rapport officiel David Montagné.
3: Oui, les titres de séjour d'abord, ils ont explosé. L'année dernière, 320 000 ont été délivrés pour la première fois. C'est 17% de plus en un an. En tête des motifs, les études. Plus de 108 000 étudiants étrangers ont bénéficié de titres de séjour. Vient ensuite l'immigration familiale. Elle représente 90 000 demandes. Des chiffres stables par rapport à l'an passé. Les motifs économiques, enfin, un chiffre en nette hausse, plus de 45%. Les régularisations des sans-papiers sont aussi en augmentation. Plus de 34 000 l'année dernière. C'est plus de 8% de plus qu'en 2021. Dans le même temps, les expulsions du territoire ont elles aussi légèrement augmenté, plus de 15 000 l'année dernière, mais c'est un tiers de moins qu'en 2019, année de référence avant Covid, près de 24
2: 000 expulsions avaient alors été ordonnées. David Montagnier, cela ne manquera pas d'alimenter les conversations lors de la présentation du projet de loi sur l'immigration mercredi en Conseil des ministres. L'Europe, déterminée par ailleurs à accélérer les expulsions des clandestins, conclusion de la réunion des ministres de l'Intérieur des 27, cela suppose de pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine, faute de coopération de leur part. Les États membres agitent la menace de restreindre la délivrance de visas.
1: Alors la crise, on dit beaucoup que la France est en crise, mais quand on regarde les, les chiffres du chômage, on se dit que tout ne va pas si mal finalement, et cela pose un certain nombre de questions, Christophe. On nous prédisait l'apocalypse économique et
2: pourtant rien ne se passe, l'immobilier résiste, les grands groupes comme LVMH annoncent des profits records, la bourse est entrée en lévitation, le CAC 40 a franchi la barre des 7000 points hier, oubliez la guerre en Ukraine, l'inflation et la remontée des taux d'intérêt même l'emploi se porte bien, 114 000 chômeurs de moins au quatrième trimestre l'an dernier. Faut-il y voir un lien avec la hausse des radiations, Barthélémy
0: Philippe Oui, on peut dire qu'ils sont liés, mais seulement en partie. Pôle emploi a radié en moyenne 53 000 chômeurs par mois entre octobre et décembre 2022, le plus souvent pour avoir manqué une convocation. Un chiffre qui concerne les catégories A, B et C, donc les chômeurs sans activité et en activité réduite, et qui a bondi de 10% sur un trimestre au point que Pôle emploi est soupçonné de faire baisser artificiellement le chômage, ce que dément Paul Bazin, directeur général adjoint de l'opérateur.
4: Notre travail, c'est accompagner vers l'emploi. Ce n'est certainement pas de radier. Une radiation, ça ne veut pas dire qu'on est radié à vie. Notre conviction, c'est que ces radiations sont une explication marginale de l'évolution des chiffres du chômage.
0: Et c'est vrai que la radiation n'est que le quatrième motif de sortie des listes de Pôle emploi, environ 10% du total. Pour autant, la hausse ne doit rien au hasard parce que l'opérateur L'opérateur multiplie les contrôles à la demande du gouvernement. Il y en a eu 500 000 en 2022 contre 400 000 en 2019 avant la crise sanitaire.
2: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La mobilisation contre la réforme des retraites, 200 lieux de rassemblement répertoriés pour mardi prochain, soit autant que le 19 janvier. Cette fois, plusieurs mairies de gauche seront de la partie, à commencer par Paris, où Anne Hidalgo a décidé de
1: fermer les portes de l'hôtel
2: de ville en signe de solidarité avec les manifestants.
1: 7h05 sur Europe 1. L'Ukraine, l'Ukraine devrait recevoir ses premiers chars lourds d'ici la fin du mois de mars ou la fin du mois d'avril. Est-ce que, est -ce que cela peut vraiment changer la donne C'est la question que l'on pose ce matin sur Europe 1.
2: Les experts estime qu'il en faudra bien plus que la centaine de blindés envisagés. On apprend que le Canada va fournir quatre abrams supplémentaires. Au-delà du nombre requis, il y a la gestion de ce matériel de pointe. Un blindé de 60 tonnes, c'est très exigeant en termes de logistique. C'est un vrai défi pour l'état-major ukrainien. Explication Caroline Baudry.
5: Une fois sur le front, les véhicules blindés tant attendus doivent être suivis par des camions-citernes, blindés aussi. Pour parcourir 100 km, ces chars consomment jusqu'à 500 litres de carburant, à condition de savoir les manœuvrer, insiste le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
6: C'est des chars qui ont été conçus pour le combat tournoyant, pour des manœuvres d'attaque, pour le tir en roulant et pour des manœuvres conduites avec, dans une extrême rapidité sur le terrain. Les troupes occidentales sont entraînées à ce genre de combat parce que nous entraînons tous les jours à ce genre de combat. Les Ukrainiens ne le sont pas. Il faudra qu'ils changent complètement leur façon d'utiliser les chars. Tout ça, ça demande des entraînements forcément longs, ce qui fait que ces chars ne seront pleinement utilisables qu'au bout de plusieurs mois.
5: Les soldats ukrainiens quitteront leur pays pour s'entraîner sur des simulateurs. Les mécaniciens et ingénieurs doivent également apprendre à entretenir ces tanks malmenés sur les zones de guerre. Une course contre la montre alors que l'arrivée du printemps fait craindre le lancement d'une vaste opération russe dans le Donbass.
2: Caroline Baudry. En Espagne, deux hypothèses s'affrontent pour expliquer le meurtre d'un sacristain dans une église d'Algésiras. La justice y voit l'œuvre d'un djihadiste démenti formel du gouvernement. Le suspect n'apparaissait pas dans les radars des personnes radicalisées.
1: Aux états unis Joe Biden a appel au calme après une nouvelle affaire de violence policière.
2: La mort d'un conducteur afro-américain de 29 ans est en train de soulever une vague d'indignation. Cinq policiers de Memphis, noirs eux aussi, ont été inculpés pour meurtre, coups et blessures et enlèvement. La vidéo de l'arrestation doit être rendue publique dans la journée. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant européen 1 aux états unis Le président Biden craint des débordements. Hein.
4: Oui, L'affaire remonte au 7 janvier. Tyree Nichols est arrêté pour conduite dangereuse. S'ensuit une confrontation et une tentative de fuite, selon les mots du rapport de police. Finalement, l'homme de 29 ans est hospitalisé et décède trois jours plus tard. Sa famille dénonce une arrestation brutale et réclame la vidéo de l'interpellation. La semaine dernière, les cinq officiers ont été licenciés pour usage disproportionné de la force, puis arrêtés et inculpés hier pour meurtre. Le directeur du bureau d'enquête du Tennessee témoigne de la violence des images qui seront publiées dans la journée. Je suis affligé. Franchement, je suis choqué
7: et écœuré par ce que j'ai vu. Ce qu'il s'est passé ne reflète en rien un maintien de l'ordre correct. C'était juste
4: criminel. Alors depuis trois semaines, on sait peu de choses sur cette arrestation. Une autopsie commandée par la famille fait état d'une importante hémorragie causée par un violent passage à tabac. Avant la publication des images de possibles manifestations, Joe Biden appelle au calme « La colère est compréhensible, mais la violence n'est pas acceptable », dit le président dans un pays toujours marqué par le meurtre de George Floyd.
2: Alexis Guilleux correspondant d'Europe 1 aux états unis
1: L'intelligence artificielle, c'est les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Elle peut s'avérer très utile, on va le voir, pour prévenir notamment les cas de cancer. voir ce que l'œil humain ne peut détecter même avec l'aide
2: d'un microscope, l'intelligence artificielle se révèle très utile pour diagnostiquer certains cancers, notamment ceux de la prostate. Exemple avec les cabinets de pathologie Medipath Nidarov.
8: Oui, l'intelligence artificielle Galen Prostate qui analyse les biopsies des patients. Elles sont d'abord numérisées, puis analysées par le logiciel, explique Jessica Calvo, pathologiste chez Medipath.
7: C'est vraiment une avancée remarquable. C'est un algorithme qui a été paramétré sur de nombreuses images de cancer, préalablement annotées par des médecins. Ça met en évidence en fait, les zones sur lesquelles le médecin doit particulièrement faire attention. C'est une cartographie sous forme de couleurs. Plus c'est rouge et plus c'est suspect d'être euh, du cancer L'algorithme permet de gagner en
8: temps et en précision dans les diagnostics Mais attention, toujours sous contrôle des professionnels Le diagnostic
7: final reste toujours sous la responsabilité du pathologiste C'est comme une collaboration en fait,
5: euh, entre le pathologiste et l'algorithme Pour euh, encore plus améliorer nos diagnostics au bénéfice du patient
8: Un outil précieux pour les soignants D'autant plus que le cancer de la prostate reste le cancer le plus courant chez les hommes
1: Nina Droff on reviendra en détail avec euh, notre invité à 8h40 hein, sur euh, les formidables avancées que propose l'intelligence artificielle en matière médicale. Euh, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, c'est tous les, les vendredis. L'événement sportif du jour, ce sera Vivre sur Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball, France-Suède ce soir. Vraiment une belle affiche hein, pour une demi-finale, Christophe. Oui, et les joueurs
2: n'aiment pas que l'on parle de revanche, mais tout de même, les Bleus restent sur deux défaites bah oui. consécutives à ce stade de la compétition. Lionel, face aux Suédois, il faudra en plus compter sur l'appui du public puisque la Suède joue à domicile ce soir. Le sélectionneur Guillaume Gilles s'en amuserait presque.
6: C'est le clin d'œil de l'histoire. Troisième compétition de suite où on se retrouve face aux Suédois avec des demi-finales qui sont identiques. C'est cocasse je trouve. On a effectivement de, de souvenirs négatifs face aux, face aux Suédois. On est dans un contexte complètement différent, acquis à leur cause. On a, on a de quoi faire, on a de quoi être... Être au rendez-vous pour rivaliser et pour, euh, et pour tout faire pour euh, rentrer en finale.
2: Alors, le sélectionneur de l'équipe de France de handball, Guillaume Gilles, au micro de Martin Lange, le match à 21h à suivre. En direct, bien sûr. Et
1: évidemment, en direct sur Europe 1, sur Europe 1 avec euh, Lionel Rousseau et, et toute la bande. Merci Christophe Lamarre. À suivre, l'invité actu d'Europe 1 Matin, Laurence de Villers. On poursuit euh, notre réflexion dans le cadre de notre vendredi thématique euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, Laurence de Villers, elle est professeure d'informatique à la Sorbonne et avec elle, on va décrypter les enjeux de cette nouvelle révolution du 21e siècle avec ses espoirs, mais aussi avec ses dangers. À tout de suite.
9: Europe Matin, Lionel Gougelot.
1: L'intelligence artificielle au cœur de notre vendredi thématique de la rédaction d'Europe de, 1. Elle est partout cette intelligence artificielle, dans nos voitures, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Elle va peut-être nous envahir tout au long de ce 21e siècle. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Vous êtes Lionel. professeur d'informatique à la Sorbonne, spécialiste des interactions en machine. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 pour, pour éclairer un peu nos auditeurs quand même. Hein, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin aussi d'information et de pédagogie sur les défis que pose la, la révolution de cette euh, intelligence artificielle. Je le disais, c'est un enjeu du 21e siècle. Elle est déjà très présente dans nos environnements, euh, cette intelligence artificielle. D'abord, comment on peut la définir euh, simplement Parce que j'ai le sentiment, sans être un grand connaisseur, qu'il y a de multiples formes d'intelligence artificielle, Laurence de Villers.
10: Vous avez raison, c'est une discipline, c'est beaucoup de choses différentes. Ouais. Mais maintenant, ce qui marche très bien, ce qu'on voit à travers GPT-3, GPT ouais. <rire> GPT c'est qu'en fait, euh, c'est l'amalgame d'énormément de, de corpus, de données, c'est-à-dire d'ensemble de données qui viennent de nos traces, hein, qui sont des dialogues, ou qui sont des choses qu'on va chercher sur Wikipédia, etc. Donc, ouais. Qui permettent à un algorithme d'apprendre un, raisonn... enfin, un, un certain niveau de connaissance. Ouais. Alors, il faut tout de suite dire... Qu'est-ce qu'il a derrière Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, cet algorithme Il s'est nourri de ces données de Wikipédia en 2021, là, pas après. Et il en fait, en fait, des statistiques sur la succession des caractères. Mmh. On n'est même pas au niveau du mot et du sens. On est au niveau de la possibilité de prédire les mots suivants, la séquence de mots suivants, mais non pas avec les mots, mais presque avec des sous-mots qui n'ont rien à voir, ni avec les racines, ni mmh. avec le préfixe, suffixe.
1: Voilà. Non, ça c'est pour ChatGPT, ouais. mais il n'y a pas que ça. Il y bien a les robots, il y a... Bien sûr les...
10: que non. Alors le robot c'est un objet, c'est une plateforme hein, qui, qui peut se, effectivement se mouvoir et qui peut faire des gestes et tout et qui a plein de modules d'intelligence artificielle. Mmh. Alors, ce qu'on sait faire c'est l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire dédiée à une tâche particulière et en cela elle peut être bien meilleure que nous. On le voit pour l'aide aux médecins pour lire des radios, mmh. on le voit dans d'autres secteurs, il faut absolument apprendre à l'utiliser.
1: Est-ce que l'intelligence artificielle c'est forcément une reconstitution du fonctionnement du cerveau humain
10: Absolument pas. Moi j'ai travaillé sur ces sujets de réseaux de neurones pour ma thèse en 92. Bon, alors le neurone qu'on modélise, c'est juste un automate à seuil. Tous les mathématiciens ou ceux mmh. qui ont fait un tout petit peu euh, de ces sujets scientifiques vont comprendre que c'est quand même assez simple. On somme une activité qui arrive sur un neurone, le centre de la cellule et suivant qu'elle dépasse ou pas un certain seuil, on va la propager à une autre cellule. Dans notre cerveau, on a une centaine différente avec une architecture particulière. Mmh. Dans ces machines, c'est toujours le même. C'est un peu une cellule de l'air visuel. Et l'architecture est totalement artificielle et faite par des ingénieurs.
1: Mais euh, cette intelligence artificielle, Laurence de Villers, elle n'existe pas sans euh, le génie humain Évidemment. Elle est créée par le, le cerveau humain Elle est humain. créée
10: par le cerveau humain elle est créée sur l'idée de mimétisme, mais avec une simplification énorme. Ce qu'on a compris, c'est que dans notre cerveau, on n'a pas des variables comme ça, qui nous disent ces machins, ces trucs. On reconstruit, euh, et la mémoire a des traces, et on la reconstruit avec ce qu'on perçoit. Mmh. Et les machines, on leur apprend à faire ce genre de choses. Donc elles ont, par exemple, des, des chiffres, des matrices, de nombres. C'est ça qu'on apprend, hein. mmh. on modifie des petits poids à l'intérieur de ces machines. C'est absolument pas explicable, on parle de boîte noire, il faut pouvoir comprendre les concepts derrière et pouvoir rassurer et pouvoir utiliser au mieux.
1: Ouais. On va en reparler sur cette, comment dirais-je, sur cette éthique finalement hein, de, de, de l'intelligence artificielle. Euh, mais, euh, comment dirais-je, euh, cette, cette intelligence artificielle, elle doit être maîtrisée. Est-ce qu'un jour, la machine peut dépasser l'homme, tout simplement
10: ben non, c'est l'homme qui l'a créé.
1: Ah oui, mais c'est... Euh...
10: En fait, il l'a vous et
1: optimiste mais non no, que vous êtes optimiste, mais no, 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 no,
10: no, 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 de no, 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 de no, de no, hmm. de no, de no, de no, 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 tout no, no, peu no, no, une vision un tout petit peu pragmatique des choses, de bon sens, <rire> finalement, quest sait qu'elle sait faire Qu'est-ce qu'elle sait pas faire, no, no, un peu en décision. Hein. Mmh. Il ne faut surtout pas être paresseux dans cette histoire et déléguer tout aux machines. Mais comme vous l'avez dit ce matin, on peut faire aussi des choses très intéressantes avec. Mmh. Donc, il faut absolument avoir cette façon d'avoir un libre arbitre sur ce que la machine vous propose. C'est de l'aide à la décision.
1: Et vous parlez aussi beaucoup de... Enfin, beaucoup, c'est un, un élément central de votre réflexion, d'éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi
10: L'éthique, ça veut dire que j'utilise quelque chose que je comprends, donc je comprends les concepts, c'est-à-dire que c'est transparent, ça peut être expliqué un peu mieux que maintenant. Par exemple, il y a peut-être des données qui viennent du monde anglo-saxon qui sont dans ce chat GPT, mm -hmm. vous voyez Donc on a mouliné des, du langage sans notre culture au final, au, au fond.
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer un monstre, quoi, tout simplement
10: mais non Il, il s'agit de créer des outils utiles oui. pour notre bien-être, qui ne dépensent pas trop d'énergie, euh, qui soient euh, à peu près compréhensibles et qu'on arrive à limiter, si vous voulez, les risques de manipulation, mm -hmm. de fausses informations qu'on pourrait reproduire à gogo et puis aussi de stéréotypes. Hein. On sait très bien que pour les femmes, par exemple, on va monter à l'échelle si on continue à faire que, que 80% du monde actuel soit masculin quand il programme et 80% des objets de chatbot, etc. soient euh, personnifiés avec avec un plutôt un monde féminin, une voix féminine, Sophia, Siri, tout ça, c'est hum. des mondes bizarres pour Mais ça. Mais comment,
1: comment, comment on va réglementer tout ça Comment on va légiférer tout ça
10: Alors, étant chercheur, moi, je suis au fait de l'état de l'art, si vous voulez, de hum. ces différents systèmes, comment on peut les, demain en plus actionner encore plus de choses. Et donc il est important, et c'est un appel ce matin, que tous les chercheurs soient conscients que la normalisation qui est en train de se jouer, c'est-à-dire en fait, on crée des lois, AI Act, c'est en fait une loi européenne sur l'IA, comme on a fait pour le RGPD, les données privées. Oui. On aura une loi qui va arriver vers 2025. Il faut se préparer à ça, il faut aider l'industrie, il faut travailler recherche, public-privé, main dans la main, pour arriver en Europe à donner ce qu'on voudrait dans ces machines, c'est-à-dire en fait à essayer de limiter les risques de manipulation, euh, de discrimination, euh, d'influence, sans avoir aucunement compris qui, de quoi il s'agit. C'est un chantier énorme. C'est un chantier énorme, on n'arrivera pas à mesurer dans sa totalité, on mmh. n'arrivera pas à tout faire, mais il faut absolument le commencer maintenant.
1: Je voudrais revenir en, en, en une minute sur euh, ChatGPT. J'ai vu passer hier sur euh, les réseaux sociaux un tweet d'un enseignant euh, qui, qui donne un peu son, comment son témoignage. Il, il dit avoir euh, lu le, la copie d'un élève. Il dit, euh, visiblement, ça a été écrit avec ChatGPT. C'est pas du co copier-coller. Euh, C'est un texte rédigé de manière assez impeccable, assez subtil. Il n'y a pas de faute. Euh, D'habitude, il avait 4 sur 20 ses devoirs. Là, je vais lui mettre une super belle note. Qu'est-ce que je fais
10: C'est un sujet et le sujet pose. central. Ouais. Je pense que vous le pointez du doigt. C'est-à-dire qu'on n'est pas préparé, en fait, à comprendre, à débusquer ce que font ces machines. Ouais. On n'est pas préparé à les utiliser. Donc, il faut changer la façon dont on fait l'examen. Il faut changer sûrement la façon dont on, 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 on s'occupe de l'éducation de nos enfants. Or, regardez les programmes. Est-ce que vous avez vu qu'on a prévu de parler d'éthique de l'IA, de concept bah, autour de ça Pas vraiment, Non. non. Mmh. Et eh bien moi j'appelle aussi là que, à ce que le gouvernement prenne réellement ses responsabilités, si on veut demain construire un monde de gens capables de comprendre, capables d'innover, capables d'avoir cette puissance intéressante que l'on voit apparaître. Et dans de maîtriser l'outil. Et de mmh. maîtriser l'outil. On a intérêt à travailler sur ces aspects parce que ce sont des objets socio techniques. Il faut savoir les construire, mais il faut aussi comprendre les conséquences. Donc, il est absolument urgent que les enfants apprennent, non pas seulement à programmer, comme on mmh, le dit mmh, en cinquième, mmh. mais aussi à comprendre les concepts derrière. Donc, moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, de médiation culturelle en mathématiques et en informatique. Le la personne qui a monté ça, c'est Cédric Villani, que je pense tout le monde connaît maintenant, oui. et qui a impulsé cette vision, et je pense qu'il faut perdurer, qu'est-ce qu'on fait au niveau national mmh. On pousse des projets pour la médiation auprès des jeunes et auprès des filles, pour mmh. qu'il y ait justement cet engouement pour la science de demain qui explique notre monde, et qu'on devrait maîtriser.
1: D'accord. Merci infiniment, euh, Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes professeure d'informatique à la Sorbonne, chercheuse et membre du Comité national d'éthique du numérique. Et vous avez euh, publié, je renvoie nos auditeurs, euh, à l'ouvrage que vous avez euh, publié, Les robots émotionnels, publié aux éditions de l'Observatoire, c'était en 2018. Et puis à 8h40... 2020. Ah, c'était en 2020, pardonnez-moi, deux ans d'erreur. De, euh, 8h40, notez le médecin Jean-Emmanuel Jean Bibot qui sera à votre place. On évoquera avec lui les, les formidables perspectives qu'offre euh, l'intelligence artificielle en matière médicale. Merci, bonne journée.
10: Merci Lionel. Europe Matin.
1: 7h23, le journal permanent, les grands titres de l'actualité, Alban Le Prince.
11: Et pour lutter contre les déserts médicaux, le premier pont aérien Dijon-Nevers a été mis en place hier. Huit médecins sont allés dans la Nièvre en jet privé pour la journée. 35 minutes de vol au lieu de 2h15 de train coût de l'opération, plus de 5 5500 euros, ce pont aérien aura lieu au moins une fois par semaine. L'aérien, justement, qui se porte très bien Airbus, prévoit d'embaucher 13 000 personnes cette année, dont 7 000 créations de postes. L'avionneur augmente sa cadence de production et veut accélérer sur l'avion à hydrogène. La bataille des retraites se fait dans la rue, mais aussi à l'Assemblée. Objectif, obstruction pour l'opposition. Plus de 7 200 amendements ont été déposés sur la réforme des retraites, dans une grande majorité par la NUPES, alors que l'examen du du texte en commission à l'Assemblée débute lundi. Le lendemain, mardi, donc, ce sera la deuxième journée de mobilisation. Les syndicats espèrent rassembler encore plus massivement que le 19 janvier. Plus de 200 rassemblements ont déjà été recensés.
12: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
7: Colonna n'était pas armée, n'a pas opposé de résistance. C'est
12: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
1: 7h24 sur Europe 1, le jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Elamed Jahed.
8: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors
1: il y a 50 ans, jour pour jour, les accords mettant fin à la guerre du Vietnam sont signés. Et c'est à Paris que cette fin est actée officiellement entre Américains et Vietnamiens, le 27 janvier 1973. Donc une signature qui arrive après des semaines de protestation aux états unis et en France contre ce conflit.
0: Parmi les slogans les plus fréquemment criés, on aura entendu Nixon assassin, Pompidou complice.
8: Des centaines de manifestants en plein cœur de Paris pour dire non à la guerre du Vietnam. Au même moment, une marée humaine défile devant le Capitole à Washington. Le 23 janvier 1973, le président Richard Nixon annonce la fin de la guerre. La correspondance 1 depuis la capitale américaine.
6: Après tant de retard, de faux espoirs, d'attentes déçues, cette fois, ce n'était plus la paix à
4: portée de la main, c'était la paix dans la main, ou presque samedi prochain.
8: Un samedi 27 janvier 1973 qui marque un tournant historique. Ce jour-là, les délégations américaines et vietnamiennes actent un cessez-le-feu des accords de Paris pour faire taire les armes, fruit de cinq années d'âpres négociations.
0: Monsieur Rogers et monsieur Trin sont les premiers à signer. Tout de suite, dès qu'ils se sont assis. on a ouvert le texte des accords et le marathon des signatures a commencé. Des
8: signatures certes, mais au Vietnam, on ne dépose pas les armes pour autant, comme l'affirme l'équipe de repas sur place.
0: J'étais à 200 mètres des positions vietcongues. Je n'ai pas entendu de coup de feu à ce moment-là. Mais par contre, à 8h03, je vis exploser les premières bombes, je les ai entendues et je me suis foutu dans le fossé.
1: Alors on l'entend, hein, des combats entre le sud et le nord du Vietnam qui témoignent clairement euh, finalement d'un demi-échec pour ces accords de Paris. Hein.
8: Et oui, il faudra attendre, Lionel, la chute de Saigon deux ans plus tard pour parler des derniers coups de feu et d'un pays réunifié. Ce
5: sont les Vietnam qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine, Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils défoncent la grille du palais. Ils saluent la population.
0: Incroyable, monsieur Qu'est-ce que vous en pensez ?»« ben, Eh bien, moi, bon, je pense qu'en vous. »«
5: C'est fini la guerre, alors ?»« C'est fini
8: !» Et oui, un soulagement après une guerre sanglante, plus d'un million et demi de morts. 3 millions de blessés et 13 millions de réfugiés.
1: Merci Elam Medjaïde. On vous retrouve lundi pour une nouvelle plongée dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. A suivre la météo d'Anissa Haddadi et le journal de 7h30. Sur Europe 1, nous parlerons de la baisse du cheptel bovin en France. Des éleveurs qui abandonnent cette activité. Le nombre de bêtes dans les élevages est en recul de 11% depuis
0: 10 ans. A tout de suite.
9: Europe Matin,
0: 7h, 9h. Lionel Gauchelot.
1: Et à la une du journal, cette question va-t-on pouvoir encore manger du steak de l'entrecôte de la côtelette Made in France dans quelques années Pas sûr, le cheptel bovin français se réduit de plus en plus, moins 11% en 10 ans. reportage à suivre dans le Beaujolais. Mairie solidaire avec le mouvement social, Anne Hidalgo et plusieurs maires de gauche décident de fermer les portes de leur hôtel de ville pour soutenir les manifestants contre la réforme des retraites la semaine prochaine. Bernard Laporte, toujours plus fragilisé, Réunion du comité directeur de la Fédération française de rugby ce matin. L'ancien ministre pourrait bien en faire les frais. Et puis pour les 40 ans de la disparition de Louis de Finesse, nous vous poserons cette question ce matin. Pourquoi, pourquoi ces films font-ils encore rire les plus jeunes générations le journal de 7h30 présenté par Arthur Morio. Bonjour Arthur.
7: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Vous l'avez remarqué, les prix de la viande ont augmenté ces derniers mois. Conséquence de l'inflation d'une part, mais aussi de la pénurie de viande bovine française en disant le cheptel a baissé de 11%. Une des explications de ce phénomène, le départ à la retraite des agriculteurs sans trouver de repreneur. Reportage européen dans le Beaujolais de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Didier
13: a 60 ans. Dans quelques mois, cet éleveur de vaches charolaises fera valoir son droit à la retraite. Problème, il n'a trouvé aucun repreneur pour sa ferme, ses 100 hectares de terre et son troupeau de 55
14: vaches allaitantes. Il avait bien une piste, mais elle s'est envolée. J'avais un petit jeune qui sortait de les écoles, qui était un peu intéressé, et il a préféré ne pas s'engager. Il préfère garder un statut de salariat, parce qu'il a peur que ça le, le plombe vraiment pour débuter sa, sa vie.
13: Pas intéressé non plus, la fille de Didier a choisi, elle, de se lancer dans une petite culture de céréales.
14: Visiblement, l'élevage bovin et toutes ses contraintes font peur aux nouvelles générations, explique l'agriculteur. C'est évident que la surveillance d'un cheptel, c'est H24. Vous prévoyez une sortie le samedi ou le dimanche ben, C'est le village qui se prépare ce jour-là. Les animaux, il faut être passionné parce qu'autrement ça passe pas. Ouais.
13: Le bovin, euh, ça ne fait pas rêver. Quoi. Si aucun repreneur ne se manifeste, les vaches de Didier seront donc vendues ou partiront comme viande de boucherie. Depuis 2016, la France a perdu près de 500 000 vaches allaitantes, presque 100 000 par an. Mon sol, Jean-Luc Bougeon, Europe.
7: Et rajoutons qu'en revanche, les importations de bœuf étrangers sont en pleine croissance, plus 6% l'an dernier.
1: Sur le front de la mobilisation contre la réforme des retraites, ils étaient une centaine hier en début de soirée à répondre à l'appel des syndicats pour un, un défilé aux flambeaux dans les rues de Paris. Objectif maintenir
7: une présence contestataire jusqu'à la mobilisation du 31 janvier. En région aussi, les rassemblements se multiplient. C'était le cas hier soir à Beauvais où cinq représentants de la NUP sont organisés un meeting contre la réforme des retraites avec un mot d'ordre ne pas relâcher la pression, reportage européen d'Alexis de La Fontaine.
15: Surprise générale, ce jeudi soir à Beauvais, la salle municipale du Pré-Martinet est comble face aux militants, un front uni de la gauche et des syndicats. De quoi donner espoir au député écologiste Benjamin Lucas.
0: Parce que cette unité-là, elle nous permettra de faire plier le gouvernement.
15: L'objectif est clair, amener le plus de gens dans la rue, même si certains avouent qu'il sera impossible d'égaler la démonstration de force du 19. Mais pour l'insoumis, Antoine Léomant, pas question de baisser les bras. On
3: essaye d'apporter nos petites pierres dans ce grand édifice. Et c'est vrai que ces meetings, bah, ça peut donner du peps, un peu de courage et euh, provoquer une augmentation
0: de la mobilisation sociale.
15: Mais attention à ne pas s'emballer, prévient le socialiste Philippe
2: Brun.
0: Je crois qu'il y a une erreur que nous ne devons pas commettre, c'est celle de vouloir préempter ou aller devant les syndicats. Et moi je suis membre d'un parti politique mais je sais que les partis politiques ce ne sont pas ceux qui sont le plus populaires aujourd'hui dans le pays.
15: Chacun à sa place donc car mardi,
7: la moindre erreur pourrait coûter très cher. Reportage européen d'Alexis de la Fontaine. Et notons que pour la journée de mobilisation du 31 janvier prochain, 200 lieux de rassemblement ont été recensés par l'UNSA. C'est autant que pour le 19 janvier dernier.
1: Et justement, dans cette perspective, plusieurs maires de gauche entrent dans la danse. Hôtel de ville fermé en soutien à la contestation
7: contre la réforme des retraites. Les maires de Montreuil ou Douai répondent à un appel du patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, mais aussi Anne Hidalgo, la maire de Paris. La capitale qui accueillera dans 18 mois les jeunes. Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Elisabeth Borne organise un comité interministériel à Matignon pour faire
1: un point d'étape. La question de la sécurité sera évidemment évoquée. Un défi de taille pour les forces de l'ordre qui seront force, fortement sollicitées lors de l'événement et qui craignent pour leurs vacances. William Molinier
12: oui, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà préparé le terrain. Il a annoncé publiquement que policiers et gendarmes ne pourront pas partir en vacances durant l'été 2024. Toutes les troupes sont réquisitionnées en cause, un calendrier très serré. Les 80 ans du débarquement, l'euro de football, certes en Allemagne, mais qui pourrait avoir des répercussions de voie publique dans l'Hexagone. Et bien sûr, les Jeux Olympiques de Paris, un été sous très haute tension qui déjà donne des sueurs froides au service RH de la police. La grogne pour L'instant est relativement contenu, on ne peut pas nous obliger à ne pas prendre de vacances, agace un gardien de la paix parisien. Un gradé temporise les JO en France C'est une fois tous les 100 ans, on peut s'organiser correctement deux ans avant pour être sur le pont. Reste que pour les familles monoparentales, cela risque de virer au casse-tête. Pour mieux faire passer la pilule, on parle ici et là d'une prime spéciale JO qui serait déjà dans les cartons de la place Beauvau. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
1: 7h36 sur Europe 1. La Fédération française de rugby dit non à la proposition de Bernard Laporte de désigner Patrick Buisson comme président délégué.
7: Il n'a pas pu obtenir la confiance des clubs. C'est un nouveau coup dur pour Bernard Laporte, déjà forcé de se mettre en retrait après sa condamnation pour corruption. Le sort de l'ancien ministre est-il scellé Le comité directeur de la FFR qui se réunit ce matin à Excelmer répondra à cette problématique. Accident.
0: Oui, les murs risquent une nouvelle fois de trembler au siège de la Fédération française à Marcoussi. Bernard Laporte espérait que le comité directeur programmé ce matin entérinerait le choix de Patrick Buisson comme président délégué. Mais hier, après trois jours de consultation, les clubs ont dit non à la désignation de celui qui est actuellement en charge du rugby amateur à la Fédération. Attendu ce matin à Marcoussi, la ministre des Sports devrait demander au comité directeur de prendre ses responsabilités. Deux options principales sont désormais sur la table. Premièrement, soumettre au vote des clubs une autre candidature pour occuper ce poste de président délégué. Seconde option, que la porte démissionne et que des élections soient organisées, ce que réclame l'opposition, mais dans l'entourage du président de la Fédération on met en avant qu'un changement de gouvernance à quelques mois de la Coupe du Monde risquerait de déstabiliser l'équipe de France.
7: Axel mai du service des sports d'Europe.
1: Attention, parmi les auditeurs qui nous écoutent ce matin, il y a peut-être un millionnaire sans le savoir.
7: Et oui, la française des jeux lance <rire> un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le joueur ayant validé son ticket Euromillion en Charente le 2 décembre dernier à la clé 1 million d'euros. Mais le chanceux n'a plus que 3 jours pour se manifester. Après le 30 janvier, ce sera trop tard et le million sera empoché par l'État français. Ce serait dommage. Et pour terminer, une petite devinette si je vous dis septime, Stanislas Lefort ou encore le commissaire Paul Juve.
1: Trop facile, Louis de, de Funès.
7: Funès. Évidemment, Louis de Funès et ses rôles <rire> emblématiques dans les grands films du cinéma français, comme La Grande Vadrouille ou Le Gendarme de Saint-Tropez. Aujourd'hui, cela fait 40 ans que l'acteur nous a quittés, mais Louis de Funès continue de nous émerveiller, et même chez les plus jeunes d'entre nous.
1: Ouais, une exposition, lui d'ailleurs, consacrée jusqu'à dimanche au Cellier. c'est une commune de, de Loire-Atlantique où l'acteur a vécu et où il est désormais enterré. Reportage Europe 1 et vous de Charles Guillard.
8: C'est mon acteur préféré, il est trop drôle, et moi aussi c'est mon acteur préféré.
1: Pour les écoliers du
3: Cédier, c'est une évidence. Leur idole au cinéma repose dans le cimetière de la commune. C'est Louis de Funès. Plus qu'un nom, l'acteur et surtout ses gags restent une référence pour ses enfants d'à peine 8 ans. Il fait
8: plein de grimaces Il est drôle et il danse. Il, il faisait des blagues.
3: Et pour ces fans de nouvelle génération, les affiches et autres objets de collection exposés comme le fameux Képi de Cruchot sont l'occasion de replonger dans la filmographie de Louis de Funès.
8: Il y a Fantomas. La grande vadrouille. Le gendarme à New York. Ah, ah. Le gendarme et les gendarmes. Gendar gendar gendar
2: Derrière, compère, comment
8: c'est Les gendarmes... Ça, c'est de la soupe Et bien, après, le soir, il pétait et il y avait une soupe par contre, c'est nier qu'il est mort parce que ces films, ils ont l'air très, très drôles. On peut les voir en rediffusion. je te rappelle.
3: Et les avatars et autres productions Pixar n'ont qu'à bien se tenir. 40 ans après sa mort, Louis de Funès est toujours indémodable,
1: même chez les plus jeunes.
6: Ah, je suis vraiment très vite.
3: Reportage Europe 1 et vous de Charles
7: Guyard en Loire-Atlantique.
1: Merci Arthur Murillo, c'était le journal de 7h30. À suivre la chronique internationale, nous irons à Pékin retrouver le correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien de Belzic. La Chine, bientôt première puissance. De l'intelligence artificielle. Et puis euh, ce sera Nicolas Caro avec un grand classique de la littérature, Le Comte de Monte Cristo, et Stéphanie Loire pour la musique, Le Retour d'Ayane Nakamura. C'est ce qui s'appelle Un Grand Écart. à tout de suite.
9: Europe Matin, Lionel Gougelot.
1: Dans un instant, les perles de culture de la matinale d'Europe 1. D'abord le livre du jour, Nicolas Caro. Oui, tout simplement, le plus grand roman de
15: tous les temps. Le Comte de Montecristo. Oui, je suis assez d'accord.
1: La musique avec vous, Stéphanie
16: Autre enregistre, mais artiste francophone la plus écoutée au monde, le nouvel album d'Aya Nakamura. Bon,
1: donc c'est du, que du haut niveau, si j'ai bien compris. A tout de suite. Mais d'abord, on le disait, donc les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, hein, les grands défis de l'intelligence artificielle. On va voir comment ça se passe en Chine, l'un des pays avec les états unis les plus en pointe dans ce domaine de cette intelligence artificielle. Et là-bas, c'est l'État. Qui est à la manœuvre pour avec pour ambition d'être le numéro un mondial du secteur d'ici 2030. On va retrouver euh, Sébastien Le Belzic, notre correspondant à Pékin. Bonjour Sébastien. Oui bonjour. Alors euh, en Chine, cette cette intelligence artificielle est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques et prometteurs ces dernières années à coup d'investissements massifs.
14: Hein. Oui le gouvernement chinois veut devenir le numéro un mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Cela inclut euh, des investissements massifs dans la recherche et le développement. La Chine est déjà le deuxième plus grand marché de l'IA au monde. Derrière les états unis un marché qui pèse plus de 30 milliards de dollars, sans compter des subventions incroyables. Hein, plus de 150 milliards de dollars distribués à des start-up. Le programme s'appelle les petits géants. Ça crée ici un écosystème formidable hein, qui va de la surveillance à la santé, la finance, les transports, ce que l'on appelle la smart city, des villes intelligentes, entièrement pilotées par l'intelligence artificielle. Écoutez Fouli il est en quelque sorte l'un des gourous du secteur. Il dirige plusieurs entreprises à Pékin et pour lui, pas de doute, la Chine sera le numéro un mondial d'ici 2030. La raison pour laquelle je fais ces prédictions, c'est que j'ai vu, j'étais en Chine, à regarder cette capacité incroyable à rattraper son retard dans le domaine des technologies. Ils sont tenaces, entreprenants, avec un écosystème puissant juste derrière la Silicon Valley et bien sûr un marché énorme de données. Et pour l'intelligence artificielle, les données sont essentielles.
2: Data is all
14: critical.
1: Alors il y a un, un domaine, Sébastien, où la Chine est particulièrement en pointe, c'est la reconnaissance faciale.
14: Oui, avec quasiment une caméra de surveillance pour deux habitants, la Chine est l'un des pays les plus contrôlés au monde. Dans les ascenseurs, les restaurants, à chaque carrefour hein, et même dans les taxis, souriez, vous êtes filmé. Un système particulièrement sophistiqué relie certains de ces espions numériques à un programme de reconnaissance faciale. Il faut savoir que tous les visages des Chinois sont numérisés, aussi bien pour identifier des délinquants au milieu de la foule que quelqu'un qui traverse en dehors des clous. Le système permet aussi de payer dans les magasins en présentant son visage ou de prendre le train sans avoir besoin d'un ticket. Une société du Big Brother, hein, le tout contrôlé par l'État. Écoutez Lisa Lin, elle est l'auteur d'un livre sur la surveillance en Chine.
16: Le gouvernement chinois a accès à beaucoup de données auxquelles les entreprises de l'Internet disposent. Il peut récupérer les données de toutes les caméras de surveillance, mais aussi les données d'Alibaba, par exemple, qui fait du e-commerce. Et comme ça, il sait ce que vous achetez.
1: Alors, on a bien compris, Sébastien, que, que l'État en la matière euh, est tout puissant finalement. Comment, comment réagissent les Chinois
14: eh bien ici, on voit plutôt le bon côté des choses. Hein. Quand je suis arrivé en Chine, il y a 15 ans, on devait tout payer en liquide. Les cartes de crédit ne marchaient jamais et aujourd'hui, tout est piloté par l'intelligence artificielle. On paye, je l'ai dit, avec son visage, on prend des taxis sans chauffeur, les caméras de surveillance sont partout, ce qui fait qu'il n'y a plus de petites délinquance. Mais c'est vrai que cela pose beaucoup de questions, hein, notamment en ce qui concerne la surveillance des minorités ethniques, des dissidents politiques ou des journalistes. On a même vu une intelligence artificielle ici capable de jauger la loyauté des membres du Parti communiste simplement en Observant leur comportement. L'IA s'invite aussi dans les salles de classe pour surveiller que les élèves sont bien attentifs. Donc on bascule très vite dans une société du contrôle, ce qui peut être assez angoissant, effectivement.
1: Effectivement. Merci Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Bonne journée. Europe Matin. La culture sur Europe 1 ce vendredi. D'abord, votre conseil de lecture, Nicolas Caro. Bonjour. Oh, bonjour. Alors, le vendredi, c'est un roman culte ou un grand classique hein, que vous nous, nous proposez. Ce matin, c'est carrément. Le classique des classiques
15: Un véritable mythe, l'un des romans les plus connus au monde, sans doute le plus merveilleux de tous les romans. S'il s'agit du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, son chef-d'œuvre avec les Trois Mousquetaires, l'histoire d'Edmond Dantès en 1815, un jeune marin prometteur dénoncé par deux camarades jaloux de son bonheur et de sa réussite, il restera 14 ans au château d'If à Marseille au secret. Son père, ses amis, sa fiancée, la belle Mercedes aux cheveux noirs de jet, comme dit Dumas, ne savent pas mmh. ce qu'il est devenu. Edmond Dantès rumine sa vengeance pendant ses 14 ans, mais surtout il rencontre l'abbé Faria, un vieil homme, son voisin de cellule, qui lui enseigne tout, des mathématiques aux bonnes manières et qui, ça ne gâche rien, lui révèle l'emplacement d'un trésor fabuleux, le trésor des spadas. Vous connaissez l'histoire, le vieil abbé Faria meurt, Dantès prend sa place dans le sac mortuaire, est jeté à la mer par les geôliers du château d'If puisque la mer, écrit Dumas, est le cimetière du château d'If. Mais il sort du sac et il est libre. Enfin, il ne lui reste plus qu'à retrouver le trésor et devenir le comte de Monte Cristo. Alors justement, pourquoi ce, ce nom de Monte Cristo Eh bien, c'est une promesse. Une promesse faite par Dumas à un jeune prince, le fils de Jérôme Bonaparte, surnommé Plomplon. Dumas est avec lui sur un bateau au large de l'île d'Elbe. Ils aperçoivent un îlot, pour ne pas dire un rocher, l'île de Monte Cristo. Ils tournent autour mais ils ne peuvent pas s'y arrêter parce que sinon il faudrait patienter ensuite en quarantaine. Alors Dumas promet que son prochain roman portera le nom de Monte Cristo. Et c'est donc sur cette île que Edmond trouve le trésor, trésor qui le rend immensément riche. Il se transforme donc en Monte Cristo pour accomplir sa vengeance machiavélique. C'est donc un héros, un héros très particulier chez Dumas. C'est un homme bon, certes, mais avec une part noire, un côté sombre. C'est aussi ce qui le rend très intéressant. C'est d'ailleurs le Monte Cristo qui a inspiré Batman.
1: Euh, quand j'étais ah ouais au collège et que je faisais une fiche de lecture sur le conte de Monte Cristo, euh, j'avais entendu dire que c'était tiré d'un personnage réel, c'est vrai
15: Mais oui, Dumas est tombé dans les archives sur l'histoire de François-Pierre Picot, un cordonnier de Nîmes, victime comme Dantès d'une machination au début du 19e siècle. Je vous passe les détails, mmh. mais comme Dantès, il fait quelques années de prison injustement, et il est dénoncé par des amis, il se venge à la sortie, mais lui, il est beaucoup moins subtil que Monte Cristo, puisqu'il tue simplement ceux qui l'ont envoyé en prison mais il les numérote, c'est-à-dire qu'il en tue un oui, et dire. il met numéro un sur le cadavre ensuite il en empoisonne un deuxième un et renferri, numéro deux <rire> sur le cercueil <rire> etc, numéro trois, et à la fin il se fait tuer lui la véritable histoire, elle est un peu sordide <rire> mais Dumas s'en est emparé pour écrire ce grand livre plein de rebondissements, de noblesse d'honneur, de bassesse mais aussi
1: d'amour il faut trouver le temps de, de relire de lire ou de relire On le compte fait de son Christot
15: en poche, oui. en deux
1: volumes ouais. Ouais. Euh, euh, bon le programme de La Voix <rire> est Libre euh, dimanche à 15h sur Europe 1 Hein nous recevrons Philippe
15: Besson pour son nouveau roman et nous visiterons la bibliothèque de Denis Podalides.
1: Le rendez-vous oh, est, mmh. rendez est pris. Merci, euh, mon cher Nicolas Caro. La musique, Stéphanie Loire. L'égiriste, toute une génération est de retour. Aya Nakamura
16: dévoile aujourd'hui un nouvel album. Oui, Aya Nakamura, c'est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde grâce à des tubes comme Jaja qui nous font imparablement onduler du bassin. Oh,
17: Jaja, oh Jaja. Y a pas moyen, Jaja. Tu pas ta t'adresse, t'adresse, genre genre t'adresse, ça na, baby, tu t'adresse,
16: Jadja Tube Kei Nakamura a d'ailleurs été invité à partager en duo en juillet dernier sur la scène de l'Accor Arena à Paris avec son idole d'enfance la diva Saul Alicia Keys celle qui a inventé un genre qui mêle le R&B le Zouk et les rythmes afro-caribéens cumule à ce jour 6 milliards de streams sur les plateformes elle publie <rire> ouais, c'est fou hein aujourd'hui elle publie son quatrième album intitulé DNK en référence aux trois consonnes de son patronyme Dianoko mmh. un disque qui contient le single Baby dont les ados font déjà usage sur Tiktok. Ayana Kamoura se lance dans une tournée à travers la France qui débute le 26 mai 2023. Elle a d'ailleurs rempli trois accords Arena en quelques minutes. Effectivement, impressionnant. Donc, serait Lionel, bien sûr. C'est
9: une c'est une spéciale ado parce qu'ils lisent le conte de Monte Cristo en quatrième, ils écoutent euh, Ayana Kamoura, c'est en fait, vraiment. C est, c est ce que je l'appelais tout à l'heure le, le
1: grand écart. Ah, euh, <rire> euh, elle comparaissait devant le tribunal de Bobigny hier euh, Ayana Kamoura en compagnie de, de son compagnon justement pour violence conjugale réciproque. Hein. Le procureur a requis 5000 000 euros d'amende. Ah, L'amour et ses débordements, <rire> effectivement. Autre nouveauté musicale, ma chère Stéphanie dévoilée ce matin le nouveau disque de Sam Smith.
16: L'artiste britannique auréolé de quatre Grammys et récompensé compensé par un Oscar de la chanson originale en 2016, c'était pour le thème de James Bond, dévoile ce matin son nouvel album et il s'appelle Gloria. On y retrouve 13 pistes dont un duo avec Ed Sheeran et l'énorme tube Unholy avec la star transgenre allemande Kim Petras. C'est que Sam Spice donnera un concert unique en France et ce sera à l'Accor Arena le 13 mai 2023.
1: Merci Stéphanie, on vous retrouve aux commandes de l'émission Musique les samedis et dimanches de 16h à 17h sur Europe 1. Tout à fait. À ce week-end. Europe Matin. 7h51, le journal permanent d'Alban Le
10: Prince.
11: Les syndicats préparent le terrain avant mardi, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les grèves se poursuivent aujourd'hui dans l'énergie en menant euh, notamment des opérations gratuitées dans les écoles HLM et hôpitaux. Côté politique du Nord, à la Gironde, des maires se mobilisent également en répondant à l'appel du communiste Fabien Roussel à fermer symboliquement les mairies mardi. Appel notamment entendu par Annie Hidalgo qui fermera les portes de l'hôtel de ville de Paris, dénonçant une réforme injuste et injustifiée. La défaite d'Anne Hidalgo à la présidentielle, mais aussi la guerre entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol pour la présidence du PS. Le 80e congrès du parti s'ouvre aujourd'hui à Marseille sur fond de règlement de compte. Et puis début de la 20e journée de Ligue 1, ce soir avec un derby breton, l'Orient, Rennes, coup d'envoi 21h. On suivra cette rencontre d'Europe 1 Sport.
9: Europe Matin 7h, 9h
1: Lionel Gougelot. Et c'est l'heure de retrouver l'édito politique d'Europe 1 avec Vincent Trémonet-Villers. Bonjour de Vincent. Bonjour Lionel. Du Figaro évidemment. Les chiffres de l'immigration en France en 2022 battent des records historiques, on en parlait d'ailleurs dans le journal de cette heure. Euh, la France a délivré plus de 300 000 titres de séjour et nous sommes à plus de 130 000 demandes d'asile. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur.
6: Hein. Oui, en fait la France n'a jamais délivré autant de titres de séjour et accueilli autant de demandeurs d'asile, sachant qu'elle ne parvient que très rarement à expulser les illégaux. Et ces chiffres impressionnants sont une preuve supplémentaire que la France et l'Europe sont soumises à une pression migratoire qui, à ce rythme, va vite devenir existentielle. Et ce qui reste sidérant, et pour tout vous dire incompréhensible, c'est la faiblesse de la réponse que l'on donne à un tel enjeu. À l'échelon européen, les 27 avancent à pas de fourmi. L'Europe est le continent qui fait le plus au monde pour les migrants mais les Européens s'excusent encore de ne pas en faire assez. C'est comme si la déclaration des droits de l'homme se réduisait à deux articles. Nul n'a le droit d'être empêché de s'installer en Europe, ça c'est l'article 1. Mmh. Coupable devant l'histoire, les Européens sont les débiteurs insolvables de tous les damnés de la Terre, ça c'est l'article 2. Et... » Ce serait la même chose en France C'est du pareil au même, oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette philosophie de l'accueil universel cache une réalité beaucoup moins noble. En fait, elle est le paravent de l'impuissance du pouvoir. Ce pouvoir se proclame ouvert parce qu'il est pratiquement incapable de fermer ses frontières. En fait, une grande partie de nos élites s'est enfermée dans une sorte de schizophrénie. En privé, on reconnaît que l'immigration de masse est le premier enjeu politique. Et puis en public, le discours varie entre il n'y a pas de péril migratoire et l'immigration est à la fois une fatalité et une chance. Et les gens décryptent facilement ce double discours. Ils comprennent que nos gouvernants ne maîtrisent rien. Et c'est ce constat terrible qui, à terme, permet l'émergence de propositions politiques délirantes.
1: Alors, euh, Vincent, Emmanuel Macron semble quand même avoir pris le, la question... Euh centre de sa politique, puisqu'il veut changer la loi. Oui, il a
6: compris qu'il était impossible de rester dans le déni. Il a donc franchi une première étape, se mettre au diapason de l'angoisse collective. Pour le moment, ça ne va pas plus loin. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont concoté un projet de loi qui sera présenté mercredi au Conseil des ministres. Mais pour le moment, ce projet de loi a pour seule ambition d'encadrer un phénomène qui apparaît comme inexorable. Disons que cette nouvelle loi rend l'impuissance un peu plus présentable. Et d'après vous, qui va en profiter Marine Le Pen c'est possible, on verra, mais si c'est le cas, il ne faudra pas faire mine de s'étonner de son succès. C'est quand même extraordinaire, on ne fait rien pour contenir l'immigration, et ensuite on reproche aux électeurs de mal voter. Mais c'est parce que l'on accepte les territoires perdus de la République, et même les territoires conquis de l'islamisme, que Marine Le Pen est à 42%. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. On l'a déjà dit ici, mais au Danemark, le parti jumeau du RN est passé de 20% à 2%, parce que l'intégralité du personnel politique s'est mis d'accord pour maîtriser l'immigration. L'alternative au fond est simple, garder le même modèle social ou accueillir des immigrés dans des proportions spectaculaires chaque année. Aujourd'hui, toute notre organisation, jusqu'au système des retraites, est fondée sur notre homogénéité culturelle. La société multiculturelle atomise ce principe. Elle installe une partition de communautés dont aucune n'est prête à payer pour l'autre. Et ce changement radical est déjà entamé sans que les électeurs n'aient jamais été consultés sur cette question. Vous savez Lionel, sur l'immigration, on parle toujours de nouvelles lois mais jamais de référendum, et si tout simplement on demandait aux Français leur avis.
1: Signature Vincent Trémoli de Villers du Figaro. La France débordée par la pression migratoire, c'est justement à la une du Figaro hein, ce matin, avec aussi euh, Bernard Arnault et son groupe LVMH qui a battu tous les records de profit. Le groupe qui pèse désormais 400 milliards d'euros en bourse. Dans un instant, le journal de 8h sur Europe 1 avec Fanny Marson parlera des 13 000 salariés qu'Airbus prévoit de recruter cette année. Et puis à 8h13, Bernard Accoyer, invité politique de la matinale, ancien président de l'Assemblée nationale. En 2010, il était au perchoir lors du passage de la retraite de 60 à 62 ans. Il nous dira si les deux époques sont comparables. A tout de suite.
0: Il est 8h. Je les appelle à fermer leur mairie les deux à trois heures, euh, suffisantes pour que leurs agents puissent partir, eux aussi, manifester le 31 janvier prochain.
1: L'appel de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français contre la réforme des retraites. Appel entendu, nous serons avec le maire de Montreuil, en région parisienne, dès le début de ce journal. Des médecins en jet pour lutter contre les déserts médicaux. Pont aérien de hier entre Dijon et Nevers. Seule solution pour être soigné dans la Nièvre. Reportage à suivre. L'intelligence artificielle est partout autour de nous. Des outils qui facilitent le quotidien et qui ont réponse à tout. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. rencontre avec chat gpt dans ce journal. Et puis le handball, demi-finale à haut risque pour les Bleus ce soir face à la Suède, Europe 1 radio officielle du championnat du monde de handball. Le journal de 8h présenté par Fanny Marceau Bonjour Fanny
18: Bonjour Lionel, bonjour à tous Mairies fermées pour cause de grève contre la réforme des retraites Voilà le scénario qui nous attend mardi Des édiles entrent dans la danse Trois jours après l'appel de Fabien Roussel Qui les encourageait à soutenir la manifestation Les mairies de Paris De Bonneuil-sur-Marne ou encore de Montreuil Resteront fermées Patrick Bessac, le maire de Montreuil avec Dimitri Vernet
19: Je reviens d'Allemagne Où dans un musée j'ai vu des vieilles personnes des femmes qui auraient pu être ma grand-mère, qui avait 67 ans passés en train de tenir les murs, de faire le ménage, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, euh, on ne peut pas laisser des gens aussi âgés encore au travail pour faire ce type de, de, de travaux. Ça n'est pas possible. Et donc, euh, j'ai pris la décision avec la municipalité, le 31 janvier, à partir de midi, de fermer la mairie de manière à permettre à tous les agents de participer, s'ils le souhaitent, à la manifestation de soutien aux retraites, et de demande de retrait du projet de loi du gouvernement.
18: Patrice Bessac, le maire de Montreuil avec Dimitri Vernet. On parlait tout à l'heure de Fabien Roussel et bien noté qu'il sera l'invité de Sonia Mabrouk ce dimanche dans le Grand Rendez-vous sur Europe 1.
1: Alors du côté des, des syndicats, déjà 200 lieux de rassemblement prévus pour mardi prochain. Objectif évidemment, faire reculer le gouvernement.
18: Selon un sondage au Doxa pour le Figaro, 58% des Français pensent que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. 56% des personnes interrogées se disent prêtes à soutenir un éventuel blocage du pays. Arthur Delaborde dans les rangs de la Macronie. Le doute semble s'installer
7: effectivement, on a déjà perdu la bataille de l'opinion publique, juge jamais un député dans les rangs de la majorité on se montre d'ailleurs de plus en plus réticent à défendre la réforme dans les médias ou sur le terrain, c'est d'autant plus inquiétant pour le gouvernement que ses marges de manœuvre sont limitées, s'il est prêt à faire des concessions sur certains points comme l'emploi des seniors, elles ne semblent pas vraiment de nature à faire basculer l'opinion, aucun recul n'est envisagé sur les grandes lignes du texte comme les 64 ans qui cristallisent la contestation, en parallèle sur le plan politique, le soutien indispensable des LR est de plus en plus précaire. Pour l'instant, une quinzaine de députés, les Républicains, soit environ un quart du groupe, refusent de voter le texte. Autrement dit, si le scrutin devait avoir lieu aujourd'hui, la réforme serait bloquée par l'Assemblée. Si le gouvernement ne réussit pas à convaincre lors du débat parlementaire, il ne lui restera alors que la solution du
1: passage en force, ce qui risquerait d'attiser la
0: colère.
18: Arthur Delaborde du service politique
1: d'Europe Compte de campagne validé pour les candidats à la présidentielle, dont le journal officiel se ce matin, on en apprend un peu plus sur les dépenses des différents partis.
18: Les deux plus gros dépensiers, Emmanuel Macron avec plus de 16 millions d'euros déclarés et Valérie Pécresse plus de 14 millions. Les seuls détails qui manquent sont ceux concernant Marine Le Pen, publication suspendue car la candidate du RN conteste les corrections de la Commission nationale des comptes de campagne. Elle a saisi le Conseil constitutionnel.
1: 8h presque 5 minutes sur Europe 1, 79 milliards d'euros de ventes en 2022. LVMH, c'est le moins que l'on puisse dire, se porte comme un charme.
18: Avec un résultat net de 14 milliards d'euros. C'est 17% de plus que l'an dernier, chiffre record cette année encore. Il y a quelques jours, le géant du luxe a dépassé les 400 milliards d'euros de valorisation boursière. Et ce n'est pas la seule société qui va bien, qui va même très bien en ce début d'année. Airbus, le groupe français numéro un mondial de l'aviation civile, s'apprête, lui, à recruter massivement. Des milliers d'embauches sont prévues cette année, Baptiste Morin. Oui, 13 000 recrutements prévus pour 2023, autant que d'embauches réalisées en 2022. Près de 9000
15: de ces recrutements se feront en Europe et notamment en France. Le leader mondial de l'aviation a besoin de main-d'œuvre car son carnet de commandes est plein jusqu'en 2029. Thierry Baril, directeur des ressources humaines chez Airbus.
7: Ce sont soit des profils qui concourent à la montée en cadence qui est la nôtre et notamment sur des programmes phares comme l'A320. On peut avoir des profils très industriels, on peut avoir des profils dans l'engineering.
15: Airbus doit aussi recruter pour assurer sa cybersécurité, moderniser ses systèmes d'information et développer l'avion du futur. Le groupe mise d'ailleurs en partie sur de jeunes ingénieurs.
7: Sur les 13 000 recrutements que nous réaliserons en 2023, un tiers seront faits avec des personnes diplômées depuis peu de temps. Revoir les systèmes de propulsion ré inventer la forme d'un avion, c'est justement contribuer à un progrès.
18: Airbus s'est fixé comme objectif, un vol zéro émission en misant sur l'hydrogène, à l'horizon 2035. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe
1: Une solution d'urgence maintenant contre les déserts médicaux. Hier, pour la première fois, le maire de Nevers, dans la Nièvre, a affrété un jet privé pour faire venir des médecins de l'hôpital de Dijon.
18: Sept au total. La rotation aérienne qui sera désormais hebdomadaire pour soulager le CHU Nivernais, qui manque d'une cinquantaine de docteurs tout de même. Alors que va changer ce pont aérien pour les patients et les équipes médicales Le reportage de Yasmina Katu.
10: Le docteur Zouak, pneumologue, arpente les couloirs de l'hôpital de Nevers quelques minutes après avoir atterri. Le médecin dijonais est frais et disponible pour ses patients après 35 minutes de vol. Est-ce que vous me trouvez plus
3: en forme ce matin que d'habitude ou vous voyez pas la différence Madame Le Creux,
10: 79 ans, souffre d'un cancer des poumons. Grâce au docteur Zouak qui vole à son chevet, cette nivernaise est prise en charge à côté de chez elle. Vous n'auriez pas pu aller à Dijon pour vous faire soigner madame Il faut trois heures pour faire le chemin. Donc, 6 heures aller-retour. Je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous dire euh, il est venu en avion
5: pour me soigner ah bah Pour lui, c'est quand même plus reposant, je pense. On
3: rentre en voiture, il faut se lever à 5h du matin, il faut faire laller retour sur la journée. C'est très difficile.
10: L'avion, un gain de temps et de productivité pour le docteur Zouak. Il a pu voir 5 patients dans la journée et a fait plusieurs réunions de service. Petit détour par sa patiente préférée avant de reprendre l'avion pour Dijon. Allez, madame, le voilà, vous vous Nevers, Yasmina Katou, Europe 1.
1: 8h et bientôt 8 minutes sur Europe 1. La France attire de plus en plus de migrants. 137 000 demandes d'asile ont été déposées l'an dernier en 2022 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 30% de plus en un an.
18: Venu essentiellement d'Afghanistan, du Bangladesh, de Turquie et de Géorgie. Mais il y a dans ce chiffre des demandes d'étrangers qui ne devraient pas être examinées par la France. C'est ce qu'on appelle les Dublinais. Que signifie ce terme exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé David Montagnier.
3: C'est un qualificatif qui fait référence au règlement de Dublin adopté par l'Union européenne en juin 2013. Il pose une règle simple, la demande d'asile doit être faite dans le premier pays européen dans lequel les réfugiés posent le pied. C'est donc ce pays qui doit, en théorie, assumer et instruire ces demandes. Mais quand ces étrangers n'obtiennent pas le droit d'asile dans ce pays, ils tentent leur chance dans un autre État européen. Celui-ci peut alors refuser d'examiner leurs demandes, précisément en vertu du règlement de Dublin, et peut donc refuser de les accueillir. Et la France est confrontée à de nombreuses demandes d'étrangers arrivés par un autre pays dans lequel ils ont été déboutés mais sans être expulsés. C'est là que leur dossier aurait dû être traité. Il y a eu l'année dernière
1: en France près de 30 000 demandes de Dublinais.
18: David Montagnier. Le
1: tuto de la rédaction d'Europe 1 la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. À Melbourne, une nouvelle polémique pour Novak Djokovic en pleine peine d'Australie. Son père a été filmé posant avec un supporter qui brandit un drapeau russe floqué du visage de Vladimir Poutine.
18: L'ambassadeur d'Ukraine a appelé le champion serbe à s'excuser et à condamner l'invasion russe en Ukraine. Il demande également à ce que le père de Novak Djokovic soit banni des cours et ça a fonctionné puisque face à la polémique son père a renoncé à assister au match à la demi-finale aujourd'hui entre Novak Djokovic et l'américain Tommy Paul. Demi-finale qui aura lieu à 9h30 ce matin.
1: 8h09 sur une Europe 1, c'est une véritable révolution. Avec ses espoirs et avec ses craintes, l'intelligence artificielle est en train de s'installer dans nos vies. On vous en parle depuis ce matin dans le cadre des vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 sur ces innovations qui transforment déjà notre quotidien.
18: Ah bah vous connaissiez les assistants vocaux, Siri ou Alexa, voici ChatGPT, un outil fascinant à ouais. qui vous pouvez demander ce que que vous voulez, comme s'il était un humain, comme si c'était vous, par exemple, Lionel. rien. C'est d'ailleurs l'exercice, en tout cas, auquel s'est livré Geoffrey Branger, histoire de, de le mettre un petit peu à l'épreuve.
12: Il est 11h du matin, je me connecte. Je viens de changer de voiture. Première demande, écris-moi une lettre pour résilier mon assurance auto. Le texte est en train d'apparaître sous mes yeux. Trois minutes plus tard, c'est bon. Madame, Monsieur, je vous écris pour vous informer de ma décision de résilier mon assurance auto auprès de votre compagnie d'assurance mon contrat actuel, etc, etc. C'est très crédible, j'aurai quelques éléments à remplir, notamment mes informations personnelles, mais j'ai le corps du courrier. C'est bientôt l'heure du repas, alors je dis au Chat GPT de me faire des propositions avec ce que j'ai dans ma cuisine. Du poulet, du saumon, des œufs, du chorizo, des pommes de terre, des pâtes, du pesto, des poireaux ou encore des lentilles. Ça fonctionne, j'ai une liste de 5 plats, je choisis de faire une fondue de poireaux avec du saumon. Bonne idée, je n'y aurais pas pensé. Pendant la cuisson, j'en profite ce soir je regarde le match de l'équipe de France de handball avec des amis, alors je veux des anecdotes sympas pour avoir quelque chose à raconter. Résultat, j'ai appris que sur les 12 titres internationaux de l'équipe de France, le capitaine Nicolas Karabatic était présent sur 10 d'entre eux. Espérons qu'il en remporte un de plus dimanche. Geoffrey Branger,
18: mais oui, on espère que les Bleus parviendront à nous faire vibrer ce soir. Et on est avec Martin Lange. Bonjour Martin. Bonjour
6: Fanny, bonjour à tous.
18: Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm, où se jouera ce soir cette demi-finale du championnat du monde de handball, dont Europe 1 est la radio officielle. Match qui s'annonce tout de même compliqué, hein, Martin. Les Suédois, c'est un peu la bête noire des Français quand même.
6: Oui, exactement. Je ne sais pas si c'est Tchad GPT qui vous l'a dit, Fanny, mais les Suédois restent, les Bleus, pardon, restent sur deux défaites face aux Suédois. La première, c'était il y a deux ans lors des mondiaux en Égypte, déjà en demi-finale, rebelote l'an dernier à l'Euro. Des défaites que Dick même n'a pas oubliées.
13: Les compétitions sont différentes, mais il y a un esprit quand même euh, revanchard. On, on s'est fait sortir deux fois contre la même équipe. Là,
1: on a l'opportunité de, de faire quelque chose de grand. On va jouer chez eux,
13: c'est eux qui auront la pression. Si on peut euh, casser euh, leur rythme et, et faire un résultat ici, ce serait quelque chose d'énorme.
6: Mais la tâche s'annonce ardue hein, dans une télé 2 arena de Stockholm complètement acquise aux Suédois. Un véritable mur jaune de 20 000 personnes qui va s'abattre sur les bleus. Le genre de défi qui plaît à Nedim Remili.
13: C'est du 50-50, c'est une demi-finale de, de championnat du monde, on a envie d'aller chercher ce titre, il euh, faudra passer par la Suède en Suède, ça va être,
7: ça va être super à vivre et, et encore une fois, j'espère qu'à la fin, c'est la France qui gagne.
18: Des bleus qui se rapprocheraient assis d'une septième couronne mondiale, la première depuis 2017. Merci beaucoup Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 Stockholm, qui nous fera vivre ce match Suède-France ce soir dans Europe 1 Sport. Et
1: Martin Lange qui n'a pas écrit son reportage avec Chad
18: GPT. Non, 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 avec ses <rire> propres mains comme quoi, Merci,
1: de beau jour. merci Fanny Marceau. à lundi, bon week-end. Dans un bon instant, l'invité politique de la matinale d'Europe 1, hein, Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale. A tout de suite
17: à awesome. Bonjour
1: Bernard Accoyer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien président de l'Assemblée Nationale et président de l'organisation Patrimoine Nucléaire et Climat. Vous nous direz dans quelques instants si vous êtes rassuré par la politique de relance du nucléaire initiée par le gouvernement et le président de la République face à la crise de l'énergie. Mais d'abord Bernard Accoyer, Vous étiez président de l'Assemblée Nationale en 2010 euh, lors de la réforme des retraites engagée à l'époque par le gouvernement de François Fillon qui faisait passer, on le rappelle quand même, hein, le départ à la retraite de 60 à 62 ans et elle avait fait aussi descendre des, des centaines de milliers de personnes dans, dans les rues. À l'époque, le gouvernement euh, n'avait pas cédé. Est-ce que vous lui faites aujourd'hui le même, le même conseil
19: de ne pas céder bon, J'ai pris mes distances avec la vie politique mais je reste l'ancien président de l'Assemblée pour euh, cette période et j'ai en mémoire très précisément cet épisode qui était différent euh, de l'épisode que nous connaissons oui. aujourd'hui, par certains côtés parce qu'il y avait... Euh des conditions majorité à l'Assemblée qui étaient réunies pour le gouvernement, mais il y avait dans les forces syndicales une opposition également qui avait mobilisé dans le pays. Ce que je crois c'est que l'épisode actuel est difficile en raison du calendrier et de la procédure qui a été choisie, c'est-à-dire une procédure où le temps réservé au débat euh, va non seulement être contraint, mais il risque fort d'aboutir à une absence de vote de mmh. la part des députés. Or, les députés, ils ressentent, ils représentent euh, les Français, ils représentent le, le peuple de France et, et le fait qu'ils ne puissent pas voter, euh, ça, pose, ça pose un problème qui vient s'ajouter au refus des syndicats. Donc, ce mmh. que j'espère, c'est que néanmoins, le débat, et je fais toute pleine confiance à la, à la présidente de l'Assemblée, le débat restera digne et qu'il apportera une contribution euh, de fond à, à, à ce problème de solidarité. Mais vous souhaitez que le gouvernement reste ferme sur, sur son projet, sur ses grands axes. Bah, c'est toujours ennuyeux. Hein. Un gouvernement dans un pays qui est en difficulté vis-à-vis -vis de ses grands équilibres budgétaires et qui a une dette qui devient mm -hmm. véritablement vertigineuse et qui n'arrive pas à réformer, ce serait ennuyeux. Donc je pense que l'intérêt du pays, c'est que le gouvernement tienne. Oui.
1: Et pourtant, euh, Eric Wörth le reconnaît lui-même, les tensions sociales euh, sont plus fortes aujourd'hui en 2022 qu'à l'époque en 2010 et si l'on en croit les, les sondages d'opinion,
19: aux alentours de 70% des Français sont opposés à cette réforme de la retraite. Oui, globalement, c'est vrai, c'est plus difficile aujourd'hui, pour de multiples raisons, parce qu'il y a l'inflation, parce que les... Les, les familles ont de plus en plus de mal à, à boucler leur budget, qu'ils sont inquiets de voir ce qui se passe, que l'ambiance générale, y compris internationale, est anxiogène, que la France a continué de se désindustrialiser, qu'il y a des secteurs entiers qui donnent le sentiment de s'effondrer, je pense à la santé en particulier. Mm -hmm. Donc tout ça crée une anxiété générale. Et donc ce serait préoccupant que le gouvernement n'arrive pas à tenir la barre dans ces difficultés, même si euh, il s'est mis dans une situation de – Mais à cela s'ajoute cette petite musique que
1: vous avez sans doute entendue, ou en tout cas peut-être ce, ce sentiment un peu confus, que euh,
19: cette réforme finalement elle n'est peut-être pas si urgente financièrement. – Alors ça c'est effectivement euh, un autre problème. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé. Il y a 40 ans, presque jour pour jour, euh, l'âge légal de départ à la retraite est passé brutalement de 65 à 60, à 60 ans. ans ouais. de, pendant ces 40 ans, l'espérance de vie a presque augmenté de 10 ans. Et donc, bien entendu, que si on veut sauver le régime de répartition, qui est le régime de retraite des salariés français, et eh bien, il faut le faire évoluer en fonction de ces données qui sont objectives. Mm. La difficulté, c'est de le faire accepter parce que chacun reste figé sur ce qui est considéré comme un acquis irrévocable. Mm. Mais malheureusement, le monde a profondément changé. La France a multiplié sa dette pratiquement par cinq depuis cette époque et nous sommes un pays qui est devenu désindustrialisé face à de très très gros défis. On a en réalité, que quelqu'un puisse expliquer clairement et convaincre les Français que la situation est telle que, ma foi, il faut accepter des changements profonds. Euh, il se dit également qu'au niveau
1: politique, à l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, vos anciens amis des Républicains seront en quelque sorte la force d'appoint. Et pourtant, euh, certains élus font leur calcul ce texte, à l'arrivée, pourrait bien, pourrait bien, je dis bien, euh, rester au conditionnel, ne pas obtenir de majorité. Vous y croyez, vous, à cette, à cette éventualité
19: C'est une hypothèse qui ne peut pas être complètement écartée, et qui découle du fait que le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée, et qu'il doit donc chercher le, le soutien de groupes qui sont des groupes d'opposition. Personnellement, je pense que l'opposition ne doit jamais être une opposition systématique. Elle doit être exprimée pour des divergences, mmh, qui sont des divergences de fond, sur la retraite, LR est un... un parti politique qui euh, a de tout temps euh, défendu euh, la remise à l'équilibre, le retour à l'équilibre des coûts sociaux pour les consolider, pour garantir le système. Mais il y a, c'est vrai, à l'intérieur du groupe LR, c'est ce que je, je, je vois, il y a euh, des divergences, il n'y a pas une unanimité. Donc c'est vrai qu'il y a là une incertitude. Elle, 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 elle prolonge cette incertitude, euh, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire une décomposition, un délitement du, de la vie politique ouais. française, y compris à l'intérieur des partis politiques. En attendant, c'est pardonnez-moi l'expression,
1: c'est la rue qui va s'exprimer, ce sont les, les organisations syndicales qui vont mobiliser, euh, il va y avoir des blocages, forcément. Euh, la CGT annonce déjà euh, la couleur au niveau des transports publics, au niveau euh, des raffineries, des dépôts euh, pétroliers. Euh, Est-ce que franchement, le, le gouvernement peut reculer face à la pression de la rue
19: je, je, je redis ce que je vous dis tout à l'heure. Je pense qu'un gouvernement qui recule, à un moment où le pays est confronté à des, des défis de toute nature, euh, ce serait préjudiciable, ce serait mauvais pour notre pays. Donc il faut avoir du courage, il faut tenir. Il y a dans la Constitution euh, les outils nécessaires pour pouvoir conduire cette réforme mmh. dont le gouvernement, à juste titre, dit qu'elle est incontournable. Euh, et Il faut essayer d'aller au bout, mais bien entendu, euh, euh, il faut surtout souhaiter qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas euh, dans les rues des violences qui euh, causent des, des dégâts humains il faut, et également matériels, bien sûr. Et puis, il faut espérer, encore une fois, je le répète, que les débats à l'Assemblée nationale seront dignes.
1: Autre sujet, Bernard Accoyer. Euh, vous êtes le président de l'organisation Patrimoine Nucléaire et Climat. Vous avez dénoncé l'été dernier, ici même au micro de, de Sonia Mabrouk sur Europe 1, la tentative de s'abordage, disiez-vous, du nucléaire français entrepris par les gouvernements successifs pour satisfaire aux exigences de l'écologie politique. Depuis, Emmanuel Macron et son gouvernement semblent vouloir redresser la barre. Le Sénat a adopté cette semaine euh, un projet de, le projet de loi sur la relance du nucléaire notamment la construction de, de six EPR. Est-ce que vous êtes
19: aujourd'hui rassuré Alors oui, il y a un changement de cap évident. On est sorti de l'utopie qui consistait à, à suivre l'écologie politique qui euh, continue à avoir pour priorité la fin du nucléaire sur la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui, évidemment, euh, n'a pas de, pas de fondement. Euh, et donc, le gouvernement ayant pris conscience de cela, et malheureusement, la crise euh, énergétique européenne, mais la crise électrique française, ont accéléré la prise de conscience et euh, l'annonce de décisions on concrètes. Va, on va donc, pouvoir rattraper le retard Alors ça, c'est un défi énorme, parce que c'est un défi... Euh, industrielle qui euh, exige euh, d'avoir euh les hommes et les femmes pour euh, conduire le projet, pour euh, réaliser le projet. Or, nous avons euh, euh, un pays qui s'est largement désindustrialisé. Pendant 20 ans, euh, nous n'avons plus euh, investi dans euh, notre filière nucléaire. Et depuis 10 ans, on expliquait aux Français qu'il fallait au contraire euh, la réduire et, 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 et envisager même euh, sa fin. Donc c'est une volte-face. Je suis heureux de cette volte-face. Mais néanmoins, le temps perdu sera difficile à rattraper. Je rappelle Quelque 44 réacteurs
1: nucléaires sont désormais en service sur les 56 hein, que compte le parc nucléaire français. Ce projet de loi dont, dont je parlais, il vise notamment à faciliter, à simplifier les, les procédures pour accélérer, hein, disons les, les choses simplement, la construction de, de nouveaux réacteurs. Il ne faut pas que ça se fasse aux dépens de, de la sécurité, Bernard Acoyer ?– Alors,
19: la, la, la sûreté, hein, la sûreté nucléaire. – La sûreté. – Non, bien. la France est le pays qui... Euh, sur le plan de la sûreté, le plus exigeant au monde. Et c'est une bonne chose. Euh, L'autorité de sûreté nucléaire fait un travail qui est salué par partout. Bon, euh, et, et sur les questions de sûreté, euh, c'est pas le problème, non le problème. Le problème, est un problème industriel, de relance. C'est un de problème également. de délai. C'est un délai de, 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 voilà, mm -hmm. des délais de construction. C'est aussi un problème de financement, parce que tout ça coûte très cher. Et ça s'amortit sur une très longue période, ce qui fait que l'augmentation du coût de l'argent est un problème. Mais néanmoins, tout toutes ces difficultés, euh, il, faut, il faut les surmonter. Pourquoi ben Parce qu'on le voit bien, le prix de l'énergie est à l'origine de tout. Le pouvoir d'achat des, des ménages, mais aussi euh, la, la compétitivité du pays, notre capacité à arrêter la désindustrialisation et à relancer notre... Enfin, réindustrialiser le pays, c'est un projet d'ensemble. Il est vital, je, je, je pense même à titre personnel, que c'est une des dernières chances que la France doit absolument saisir pour se donner un objectif, une voie, un projet qui puisse rassembler les Français, en disant nous allons retrouver ce que nous n'avons pas su suffisamment préserver. Et les résistances par... politiques euh, du mouvement écologiste, pour, dire, pour parler généralement, elles sont encore présentes C'est une idéologie, l'écologie politique la plus radicale. Et, et le lobby antinucléaire est un lobby complexe. C'est un lobby où il y a des intérêts commerciaux, c'est un lobby où il y a des intérêts étrangers et c'est un lobby qui est très puissant et qui dispose de soutiens qui sont insoupçonnés et qu'il serait intéressant d'investir d'ailleurs. Mais l'intérêt de la France, elle l'a montré. Euh, quand elle a développé son parc nucléaire. L'intérêt de la France, c'est de s'appuyer sur ce qu'elle a su faire, ce qu'elle sait faire, parce que nous avons encore, avec les 200, 220 000 emplois de la filière, avec euh, tous nos scientifiques, nous avons encore là un outil extraordinaire. Et c'est une chance qu'il ne faut absolument pas laisser, laisser passer. Un tout dernier mot, euh, Bernard Accoyer. je vous demanderai de répondre en, en quelques
1: secondes. Dans ce projet de loi, on met fin au dogme de, des 50% euh, de,
19: euh, de nucléaire dans, dans la production de, de l'électricité, ça c'est une bonne chose également Oui, c'est indispensable. Les dogmes sont, sont évidemment quelque chose qu'il faut éliminer. Il y en a d'autres qui devront être éliminés quand on révisera la programmation pluriannuelle de l'énergie, la loi euh, climat-énergie mmh. euh, qui aurait d'ailleurs dû être réviser plus vite, plus tôt. Mais enfin, nous allons dans le bon sens, c'est une bonne chose. Merci Bernard Accoyer, merci d'avoir été l'invité d'Europe ce
1: matin. Merci, bonne journée à vous ainsi qu'aux auditeurs d'Europe 1. A suivre, le journal de 8h30 avec Christophe Lamarre et c'est Catherine Ney que l'on retrouve pour la signature Europe 1 du Vendredi. A tout de suite.
9: Europe Matin, 7h, 9h, Lionel
1: Gougelot. 8h31, les grands titres de l'actualité. Christophe Lamarre. La mobilisation des maires de gauche
2: contre la réforme des retraites. Plusieurs villes fermeront symboliquement les portes de leur mairie mardi prochain. Appel lancé par le secrétaire général du parti communiste Fabien Roussel. À Paris, Anne Hidalgo annonce la fermeture de l'hôtel de ville le 31 janvier en signe de solidarité avec les manifestants. Pendant ce temps, les syndicats préparent le terrain. Opération Robin des Bois dans l'énergie, gaz et électricité gratuite dans certaines écoles, HLM et hôpitaux. Tarifs réduits accordés aux petits commerces, Courant rétabli pour certains particuliers qui en avaient été privé Le projet de loi sur l'immigration présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. Il pourra s'appuyer sur les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. 137 000 demandes d'asile ont été déposées l'an dernier en France. Chiffre en hausse de 30% par rapport à 2021. France-Suède en demi-finale du championnat du monde de handball ce soir à 21h. Match à suivre en direct sur Europe 1, radio officielle de l'événement. Le football avec un derby breton en ouverture de la 20 e journée de Ligue 1 ce soir. Lorient-Rennes à 21h. Rencontre que vous pourrez suivre également dans Europe 1 Sport. Enfin, Stéphane se passe premier qualifié pour la finale de l'Open d'Australie de tennis. Le grec a battu Karin Kachanov en 4-7. Il affrontera Novak Djokovic ou Tommy Paul. Le serbe ne jouera pas devant son père. Serdian Djokovic préfère renoncer après avoir déclenché une polémique en s'affichant aux côtés d'un spectateur agitant un drapeau russe orné du portrait de Vladimir Poutine.
1: Merci Christophe Lamar. La météo, Anissa Dadi. Euh, encore une journée euh, hivernale et des températures euh, froides.
9: Oui, beaucoup de températures hein négatives, notamment sur le nord reste et le sud-ouest du pays. On a moins 7 à Rodez ce matin, moins 6 à Aurillac, moins 4 à saint étienne et au Puy-en-Velay, moins 2 à Montluçon, à Chambéry, à Nancy, à Clermont-Ferrand, moins 1 à Metz, à Strasbourg, à Colmar, à Lyon, 1 degré à Charleville-Mézières et à Périgueux, 2 pour Paris et Lille, 3 à La Rochelle, Ajaccio, Bordeaux, 4 degrés à Nice, 6 à Cherbourg. Cet après-midi, alors il va faire frais, sachez que les températures que je viens de vous annoncer, on, pouvait, on pourrait avoir un ressenti bien plus oui, froid, parce que la bise souffle, c'est le vent de nord-est qui a tendance un peu à, à nous glacer. 1 degré à Saint-Etienne cet après-midi, 2 pour Clermont-Ferrand, 4 à Lille, Paris, Lyon, Nevers, 5 degrés à Montauban et Angoulême, 7 à Dunkerque et Biarritz, 9 degrés à Quimper, Nantes et Montpellier et 13 à Nice. Alors, dans le ciel, beaucoup de nuages encore. Hein, ils domine sur quasiment toute la France. On a deux zones plutôt agréables le nord-ouest, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et le sud-est, du Languedoc-Roussillon jusqu'aux Alpes. C'est ensoleillé avec beaucoup de vent. Mistral et Tramontane à plus de 100 km/heure aujourd'hui. Ah oui, même. Et des chutes de neige sur le nord-est et cet après-midi, principalement du côté des Pyrénées.
1: Merci Anissa Dadi. Il est 8h, bientôt 34 minutes sur Europe.
9: 7h, 9h,
1: Europe Matin. L'heure de retrouver les signatures européens Eugénie Bastier dans quelques instants pour la revue de presse des idées, mais comme tous les vendredis c'est Catherine Ney que l'on retrouve. Bonjour Catherine Bonjour Lionel, bonjour à tous Alors ce documentaire signé Agnès Pizzini et Olivier Hayage Vidal diffusé sur France 2 les 17 et 24 janvier dernier a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs, c'était un gros succès. Il s'agissait de l'affaire Doutreau l'un des plus grands naufrages judiciaires français Catherine.
17: Oui c'est un documentaire très original qui mêlait la fiction puisque des acteurs incarnaient les victimes et aussi la réalité puisque plusieurs d'entre elles, ces victimes conseillaient les acteurs et témoignaient aussi à visage découvert de leur souffrance qui dure encore 20 ans après et tous les dialogues étaient extraits des procès-verbaux Et
1: l'histoire a commencé en l'an 2000 hein. Oui
17: quand quatre enfants de Thierry Delay et Myriam Badawi sont placés en famille d'accueil est séparés. Et deux d'entre eux, Dimitri et Jonathan, 8 ans et 6 ans, racontent à leur tata que leurs parents leur faisaient subir des manières comme des idées c'est-à-dire des rapports sexuels avec les voisins, le couple Grenon-Delplan et leur faisait visiter, visionner aussi des cassettes porno alors les tatas se téléphonaient, est-ce que les enfants disaient vrai, les mêmes choses, elles ont averti les aides sociales à l'enfance, le parquet a déclenché l'action publique et les parents ont été mis en garde à vue, incarcérés le procureur a désigné le juge Burgo qui était en poste depuis un an il avait 28 ans, un gamin
1: Et cette mère donc, Myriam Badawi interrogé par le juge, a validé les témoignages des enfants.
17: Oui, mais le jeune Dimitri s'est mis à dénoncer encore plus jusqu'à 70 personnes. « Je ne l'emmelais plus faire des courses à Carrefour, » disait la tata, « parce qu'il me désignait des, du doigt des gens qui lui auraient fait des manières, même un jour le commissaire de police de Boulogne. » Mais alors, il y avait aussi des gens connus de lui, la Bévielle, la Boulangère, un taxi et d'autres, un huissier comme ça, un autre choisi au hasard. Et la mère, quand on lui en demandait, en rajoutait et le juge Burgaud prenait tout au comptant. On invente même un Daniel Legrand et son fils, euh, la mère certifique, c'est un proxénète qui roule en Mercedes, il va vendre les ébats des enfants, filmés par la Bévielle en, en, en Belgique. Mmh. Alors on trouve bien Daniel Legrand et son fils, mais le père est ouvrier, il pointe tous les jours à l'usine, il vit dans sa voiture avec son chien, il part à travailler à vélo, et bien on est venu le chercher à la sortie de l'usine pour le mettre en prison alors qu'il était en bleu de travail, il ne comprend rien, pareil pour son fils, Lucien Maréco, pareil, qui clame son innocence, engage même une grève de la faim, son avocat, maître de la rue, avertit le garde des Sceaux qu'il risque de mourir, ce qui était une réalité pour euh, qu'enfin il puisse sortir de prison.
1: Et dans cette instruction, le, le juge Burgaud a, on peut le dire, à tout gobé hein, et okay. il en demande également. Oui,
17: oui, pour espérer entrer dans ses bonnes grâces, le jeune Daniel Legrand lui écrit « Invente même le meurtre d'une enfant de 4-5 ans après avoir été violée et elle serait enterrée dans le jardin de lait. Le juge lit la lettre à la mère qui valide tout encore, on fouille les jardins, on enquête en Belgique, rien, toujours rien parce qu'il n'y a rien. »
1: Et le juge sera toujours soutenu par sa hiérarchie.
17: Ah oui, le procureur le signe, le président de la chambre d'instruction de Douai, Daniel Beauvais, en retraite, tous valident son enquête. Et celui-ci ose même dire dans le docu documentaire « Malheureusement, on n'a pas trouvé le corps ». Mais forcément, puisqu'il n'y avait pas de meurtre. Mais donc, il faudra deux procès l'un en 2004 à Saint-Omer, puis à Paris en 2005, pour que la justice lave ces 18 personnes de tout soupçon, l'un est d'ailleurs mort en prison, seuls les parents et le couple Grenon-Delplan qui sont accusés de viol. Alors Jacques Chirac présentera ses regrets aux victimes et parlera d'un désastre judiciaire sans précédent. Malgré ça, pas de sanctions. En effet, le juge qui est le personnage central euh, décrit par les avocats comme quelqu'un de froid au teint obscur et qui a causé tant de malheurs, écopera d'une réprimande du Conseil supérieur de la magistrature. Le, le procureur Le Signe finira comme substitut général à Caen, mais il aurait sans doute rêvé mieux. Mais la justice, il faut en faire beaucoup pour être puni, comme ce juge qui offrait sur Internet sa femme à sa, et sa fille de 12 ans. Mais le juge n'a jamais tort. Dans son discours d'adieu, c'est très intéressant, le procureur général François Mollins le dit carrément. Afficher pour la justice, une forme de mépris, « Inspirer à l'opinion des sentiments bas sur son prétendu laxisme ou mettre en cause la légitimité de son action avilit l'institution et, en définitive, blesse la République. » Voilà, on n'a pas le droit de critiquer la justice. Mais lorsque lui saisit la Cour de justice sur des plaintes sur le Covid, où sept ministres seront perquisitionnés, dont Édouard Philippe, que Mme Buzyn sera mise en examen, mise en examen que la Cour de Cassation vienne lever, parce qu'elle ne reposait sur aucune base légale. Or, c'est lui, François Mollens, qui avait ouvert l'instruction, car il voulait blesser la République.
1: Signature Catherine Ney. Merci Catherine. <rire> On vous retrouve demain dans les Grandes Voies d'Europe 1, autour de Pierre de Villeneuve, à partir de, de 10h. Comme tous les vendredis dans la matinale d'Europe 1, on retrouve pour votre revue de presse des idées, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors Eugénie, cette semaine, euh, vous avez souhaité revenir sur euh, ce fameux rapport du Haut Comité à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été rendu public donc et qui décrit la France comme un pays encore très sexiste.
5: Oui, vous n'avez pas pu le rater cette semaine. Hein. Tous les médias, en oui. en fait leur chou gras avec des titres parfois glaçants. Une situation alarmante, gros comeback du sexisme, le sexisme s'aggrave. À lire les 40 pages de ce rapport du HCE, la France est un gros repère de macho qui n'a rien à envier à l'Afghanistan. Ce rapport, c'est un peu comme celui contre les milliardaires d'Oxfam. Derrière les chiffres choquants, on trouve de nombreux biais et surtout une idéologie. Alors de nombreux médias ont repris sans recul ces statistiques alarmistes, comme par exemple celle-ci. 21% des moins de 35 ans pense que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut savoir rouler vite et être parfois violent. Alors quand on regarde le sondage, on s'aperçoit qu'on ne sait pas de quelle violence on parle. On peut lire aussi d'autres chiffres, qui bizarrement n'ont pas été mis en avant dans la presse. 83% des sondés estiment que siffler une femme dans la rue est une manifestation évidente de sexisme. 87% pensent qu'une femme peut être bien sûr présidente de la République. 77% des hommes pensent que le barbecue n'est pas qu'une affaire d'hommes. Tous les clichés associés aux femmes sont minoritaires dans l'opinion. Sauf un, les hommes doivent protéger les femmes, qui est majoritaire, y compris chez les femmes elles-mêmes, à 65%. Alors doivent-elles elles aussi être rééduquées
1: ouais, Effectivement, c'est une question. Mais est-ce que vous ne chipotez pas un peu, euh, Eugénie Dénoncer le sexisme, ça va forcément dans le bon sens, non
5: Oui, mais le problème, c'est que ce rapport illustre, à mon sens, tout ce qui ne va pas dans le néo-féminisme contemporain, et à commencer par la confusion systématique des problèmes. Par exemple, le vocable « sexisme » recouvre un fatras immense, du stéréotype au viol, sans aucune hiérarchie. Alors de la blague devant la machine à café au féminicide, il y aurait finalement un continuum des violences. Mm. Et puis, moi, je pense que le sexisme devrait être combattu dans les deux sens. Par exemple, on aurait pu interroger les femmes sur ce préjugé instillé par Caroline de Haas. Pensez-vous qu'un homme sur deux ou trois est un violeur J'aurais été intéressée d'avoir la réponse. Oui. L'idéologie est partout dans ce rapport. Pour le HCE, la preuve que le sexisme est structurel en France, c'est que les hommes refusent de l'admettre. Sept hommes sur dix considèrent qu'on généralise en considérant que les hommes sont tous sexistes, déplore le rapport. Mmh. Alors donc, refuser d'essentialiser les hommes devient une preuve de sexisme. C'est un raisonnement circulaire qui ne laisse aucune place à la contradiction.
1: C'est pas faux. Mais euh, enfin, Eugénie, cela euh, ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas euh, lutter euh, concrètement contre le sexisme dans Bien notre sûr, société.
19: Hein.
5: il faut lutter contre le sexisme, mais je ne pense qu'on ne le fera pas avec les outils conceptuels et l'agenda militant du néo-féminisme. Et pas avec des solutions gadgets comme l'interdiction de la publicité pour les jouets genrés, qui est proposée dans le rapport. Je vous assure que moins de camions pour les petits garçons ne changera rien au fait que les femmes, certaines femmes doivent changer de trottoir dans certains endroits. Hum. Pareil pour la journée contre le sexisme, proposition qui a été reprise par Emmanuel Macron. La belle affaire. En revanche, la lutte contre l'industrie pornographique, grosse source de sexisme, a été évoquée par le dans le rapport. Ça, c'est une bonne idée, une bonne avancée. Mmh. Alors, finalement, moi, je, ce que j'en je, ce conclue, c'est que pour combattre le macho, il ne faut pas déconstruire les hommes, mais au contraire, les construire. Il faut cesser de fustiger la virilité comme uniquement Toxique, mais au contraire éduqué, à une virilité ajustée et équilibrée.
1: La revue de presse des idées tous les vendredis avec Eugénie Bastier. Merci Eugénie, excellente journée. A tout de suite avec notre invité Jean-Emmanuel bibot Il est radiothérapeute en cancérologie. Il publie un livre passionnant sur la révolution de l'intelligence artificielle en médecine. Vous savez, c'est le thème des vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Euh, Europe 1, il est 8h42. A tout de suite matin.
9: 7h, 9h...
1: Lionel Gougelot. 8h45 sur Europe 1 les, vendredi, les vendredis. thématiques de la rédaction d'Europe 1, vous le savez, on se penche aujourd'hui sur les grands défis et l'avenir de l'intelligence artificielle. L'un des domaines dans lesquels elle va provoquer une véritable révolution, c'est la médecine. On va en parler avec vous, Jean-Emmanuel bibot bonjour. bonjour. Vous aussi. êtes radiothérapeute en cancérologie à l'hôpital Georges Pompidou. Vous avez beaucoup travaillé sur, sur ce sujet. Vous publiez un livre euh, 2041, l'Odyssée de la médecine comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. C'est aux éditions des Équateurs. Et dès le début de votre livre, Jean-Emmanuel Bibot vous annoncez la couleur. Hein. Vous dites euh, « Aujourd'hui, je suis convaincu que l'intelligence artificielle bouleversera profondément la façon d'exercer notre métier de médecin et améliorera le devenir des patients. Nous sommes en passe d'inventer des machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. La machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. Euh, » Là, vous parlez au futur, mais cette intelligence artificielle, elle existe déjà dans, dans la pratique médicale.
13: Absolument. Elle, elle, depuis quelques années, maintenant ça fait, on va dire, 3-4 ans, elle s'est déjà imposée dans plusieurs domaines en médecine. Euh, par exemple, en radiologie, euh, il y a pas mal d'algorithmes qui analysent déjà certaines radiographies pour vérifier qu'il n'y a pas de cassure ou de fracture, de choses comme ça.
1: Alors, pardonnez-moi, je vous interromps tout de suite. Ça veut dire quoi Un algorithme qui vérifie qu'il n'y a pas... Euh, sur... En fait,
13: quand on parle d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qu'on appelle d'apprentissage profond, très ouais. souvent. C'est-à-dire ce des, des réseaux le, neuronaux le artificiels. Deep learning, comme on dit. C'est exactement ça. Ouais. Ce sont les mêmes algorithmes qu'on a sur Facebook ou sur Google pour faire de la reconnaissance d'objets sur des images ou de visages quand ouais. on met les, les noms de ses amis sur les photos. Et donc, ces algorithmes-là sont utilisés cette fois-ci pour vérifier, par exemple, qu'il n'y ait pas de fracture ou qu'il n'y ait pas d'infection de, de, pulmonaire ou pas d'épanchement, de choses comme ça. Et en
1: quoi c'est plus efficace que l'œil humain sur une IRM
13: Alors, c'est intéressant parce que en fait ça peut être plus rapide c'est quasi instantané et puis ça permet parfois de ne pas passer à côté de petites choses sur lesquelles l'œil humain n'aurait pas forcément tilté entre guillemets mmh. et donc ça permet d'attirer l'attention du radiologue parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle tout ce qui est fait par l'IA est toujours vérifié ensuite par un radiologue ou un, un médecin humain entre guillemets.
1: Donc ça ça existe déjà en ce moment euh, absolument. dans, et, dans et, les centres hospitaliers Absolument et c'est déjà même utilisé pour
13: faire certains traitements en radiothérapie par exemple on a déjà des algorithmes qui vont aider à à faire le ciblage de la tumeur qu'on va traiter par le rayon et, euh, et en fait on passe maintenant d'un ciblage qui prenait parfois plusieurs heures à faire manuellement à maintenant 2 à 3 minutes qui est fait par l'algorithme et qui est toujours ensuite vérifié par l'humain mais ça nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps euh,
1: là, on est au stade, dans l'exemple que vous nous donnez, de, du diagnostic. Mais il n'y a pas que le diagnostic qui va être amélioré par l'intelligence artificielle. Il y a la prévention, il y a le, le traitement.
13: Exactement, oui. En fait, quand on utilise de l'IA euh, en médecine, on peut faire soit ce que l'humain sait faire. Donc, c'est typiquement de la perception, donc de la radiologie ou de l'analyse de biopsie, comme on l'a dit. Mais on peut aussi faire... <coughs> de la prédiction. Mmh. Et donc euh, la prédiction, ça va être euh, la capacité à savoir euh, l'évolution d'une maladie ou alors le risque de développer une maladie. Et donc on peut, si on connaît ce risque, adapter éventuellement bah, des mesures de dépistage ou euh, changer des comportements pour éviter euh, la maladie avant qu'elle n'apparaisse. De la même façon, sur les traitements eux-mêmes, si on en a, il va prédire à l'avance les chances de guérison de quelqu'un. Peut-être que, par exemple, s'il a de très très bonnes chances de guérison, on va faire des traitements qui sont moins lourds, qui auront donc moins de séquelles. Et donc on va faire ce qu'on appelle de la personnalisation des traitements. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer à tout le monde exactement la même chose, mais on va personnaliser les choses pour essayer de
1: maximiser les chances de guérison... Ouais. et de minimiser les risques de séquelles. Euh, Est-ce que le, cette intelligence artificielle euh, est d'une certaine façon euh, condamnée, entre guillemets, à être maîtrisée par tous les médecins euh, à l'avenir alors, en fait, il y a
13: un vrai enjeu sur la formation des
1: médecins à, à
13: l'utilisation de ces outils-là. L'IA, c'est un outil au même titre, je le dis souvent, que le stéthoscope. Hein, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique du médecin, ça va faire partie, partie de plus en plus. Et il va falloir former les médecins à bien l'utiliser à bien la contrôler et puis à bien comprendre aussi quand même à minima comment elle a été faite pour ju pouvoir juger de sa qualité tout simplement. Mmh. Et donc euh, la faculté Paris-Cité où je suis a, a lancé notamment le département d'IA en santé, qui est mmh. un des premiers de France, qui forme entre autres les médecins à l'IA, mais aussi par exemple les ingénieurs au métier de la santé. Quels sont
1: les, les progrès, quelles sont les, les découvertes <rire> auxquelles il faut s'attendre pour, pour l'avenir
13: dans l'avenir, les, le, les principaux points, ça va être avant tout en radiologie. On va continuer à avoir de plus en plus d'IA, notamment pour le dépistage automatisé, par exemple, du cancer du poumon, mmh. ou alors du cancer du sein sur les mammographies. Euh, et puis, on va aussi avoir sur ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire un grand mot pour dire l'analyse sous microscope des biopsies. Quand on a une suspicion de cancer, on va aller prendre un petit morceau de, de, de l'anomalie et puis on va l'analyser sous microscope par un médecin. Et on va regarder les, les, les caractéristiques des petites cellules pour voir si elles ont l'air d'être cancéreuses. Et bien ça, c'est une tâche de perception qui va être faite de plus en plus par de l'intelligence artificielle et qui va permettre d'accélérer énormément ce type de processus-là.
1: Euh, vous qui êtes médecin, Jean-Emmanuel Bibot, est-ce que, pardonnez-moi la question, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu dépossédé de votre, de votre art alors,
13: c'est vrai qu'il y avait cette question un petit peu de la réticence, mmh. on va dire, des, des médecins, euh, il y a encore, je pense, 10-15 ans, euh, peut-être un peu moins. On sent véritablement que cette réticence, elle est en train de disparaître. Euh, dès qu'on parle d'IA maintenant à l'hôpital, tout le monde. Parce est...
1: qu'il y a des résultats concrets, voilà, euh, voilà, il y a des, des résultats des, des très concrets.
13: Et les médecins euh, sentent bien que l'IA est, est, est développée pour le bénéfice du patient. Et mmh. en fait, bien entendu, le, le but d'un médecin, c'est de guérir le plus possible ses patients. Mmh. Et donc, il y a une vraie excitation, au contraire, actuellement au lieu de la réticence qu'on pouvait rencontrer avant, sur ces outils-là, pour pouvoir s'en servir pour, au bénéfice des patients. Mais, oui,
1: mais comment, comment le médecin que vous êtes, alors vous, vous êtes convaincu, mais... Comment les, les confrères, peut-être, euh, peuvent-ils être convaincus, finalement, de euh, la perspicacité, de la pertinence euh, d'un diagnostic par euh, intelligence artificielle Il peut toujours y avoir une zone d'ombre, une incertitude Absolument. Alors, ça, c'est vraiment
13: un, un thème très, très important en IA, particulièrement appliqué à la médecine. Ouais. C'est le fait qu'on puisse faire confiance ou pas à ce qui est fait par l'algorithme. Hum. Très souvent, c'est difficile de faire confiance parce que l'algorithme vous donne une réponse ou un diagnostic, mais vous ne vous donne pas les raisons pour lesquelles il a pris cette décision, par exemple et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Maintenant, on a des méthodologies, qui, ça fait plusieurs années, euh, qu'on appelle des méthodologies d'interprétabilité. C'est-à-dire que l'algorithme, l'IA, vous donne le résultat, mais aussi les raisons pour lesquelles il pense qu'il y a un, un tel ou tel diagnostic. Mmh. Et donc, le médecin peut juger la pertinence de ces raisons-là, par exemple, pour voir si ça correspond à son intuition médicale. Et donc, on a déjà
1: des outils qui permettent d'aller un peu au-delà de ces problématiques-là. Alors maintenant, moi, je me mets de, du côté de, du point de vue du patient. Est-ce que là aussi, euh, c'est pas euh, source de réticence, d'interrogation Moi-même en tant que patient, est-ce que je fais plus confiance à la machine sous intelligence artificielle plutôt qu'au médecin que je connais avec lequel j'ai une relation de confiance et dont j'ai. Euh la certitude qu'il a, les capacités pour traiter la, la maladie dont, dont, dont je suis atteint.
13: Absolument. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de, de vraiment beaucoup évoluer. Euh, les gens sont en train de comprendre que l'IA ne va pas remplacer le médecin totalement. Je pense que ce n'est pas le but du mmh. tout. Euh, ce n'est pas le but des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là. L'IA va venir en, en outil et, et paradoxalement, en fait, va renforcer la relation humaine entre le médecin et son patient parce que tous les actes techniques... Donc dont on a parlé hein, sur la radiologie, la radiothérapie, ouais. etc., vont être faits de plus en plus de façon automatisée, et donc ça va libérer du temps pour la consultation, pour la relation médecin-patient. Et donc au contraire, ce qu'on va voir, alors qu'on s'attendait un peu à l'inverse, en réalité on va voir, et ça a été montré dans pas mal de, de papiers faits par des équipes qui s'intéressent à ces thématiques-là, probablement que l'aspect humain de la médecine va paradoxalement va être très renforcée, ah bon parce que la, toute la technique va être diminuée dans l'emploi le, du temps on va dire
1: du médecin. Mm -hmm. euh, mais il restera donc ce, cette, comment cette relation de, de confiance euh, ben, est, obligatoire enfin, elle, est, elle, est, elle
13: est essentielle, est essentielle. évidemment qu'on ne peut pas imaginer qu'un patient soit intégralement traité, entre guillemets, hein, par mm -hmm. une intelligence artificielle. Euh, mais je, je prends aussi souvent cet exemple-là euh, qui est un peu caricatural mais qui donne quand même une idée. Imaginons qu'en 2041 justement, on ait un système chirurgical automatisé qui vous donne d'excellentes chances de guérison, on ouais. 95%, et qu'à côté, vous savez que le chirurgien, alors je prends l'exemple de la chirurgie, mais ça mm. peut être d'autres exemples, mm. que le chirurgien humain donne de moins bons résultats, par exemple 80%, je pense qu'on est tous d'accord, moi le premier, que j'aurais tendance à choisir la machine pour être certain qu'elle va me donner les meilleures chances. C'est ça tout, qui va se poser les questions. C'est comme années.
1: dans tout, ce sont les résultats qui euh, finalement euh, accréditeront le, la, comment le, le, le système d'une certaine façon. Euh, L'intelligence artificielle, Jean-Emmanuel Bibot, euh, ce sont euh, des logiciels, des algorithmes, des programmes, que sais-je, pardonnez-moi si je n'utilise pas les, les termes euh, très précis, euh, tout ça, ça coûte cher Alors... En fait, pour équiper les, les services oui. des, des hôpitaux
13: Alors, à créer, paradoxalement, ça ne coûte pas très très cher, parce que ça coûte du temps en fait, de, de calculateur, grosso mm -hmm. modo, et puis du temps humain pour les faire, parce que ce n'est pas de la magie, hein, derrière il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'humains qui les font. Euh, par contre, c'est vrai que pour équiper les hôpitaux, ça, ça a un certain coût, et je pense que ce coût, euh, on l'a vu pour d'autres techniques, euh, va diminuer avec le temps plus le, les techniques vont se généraliser, plus les prix vont baisser. Mmh. Donc à l'heure actuelle, c'est encore relativement cher, mais euh, je pense que d'ici 5-10 ans, ça va se généraliser. Et puis il va y avoir des mécanismes de remboursement qui vont être mis en place par les CPM, etc. Mmh. Et, et donc les choses vont se démocratiser, c'est indubitable.
1: Mais je vous pose la question parce que vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine. L'hôpital français, le système hospitalier français est en crise. Est-ce que, est que les comptes sociaux peuvent se permettre d'investir massivement dans, cette, dans les différents outils de, de l'intelligence artificielle pour a, améliorer les, les diagnostics, la prévention et les traitements Alors
13: Je pense qu'ils le peuvent et surtout ils le doivent. Pourquoi Parce que comme on l'a expliqué... Euh Prenons l'exemple des scanners thoraciques, donc scanners des poumons pour voir si vous avez un cancer du poumon. Oui. À l'heure actuelle, il faut que le radiologue lise les 500 coupes de scanner et ça lui prend énormément de temps et, et donc euh, c'est un peu, un peu un problème. Il est préférable d'avoir une IA qui va pouvoir le faire de façon plus rapide et ensuite le radiologue va pouvoir le faire lui-même aussi mm -hmm. de façon beaucoup plus rapide et donc ça va libérer du temps de médecin. Et donc ça va, il va falloir repenser la façon dont on attribue les ressources financières et, et aussi les ressources de temps d'organisation de, de l'hôpital entre autres. Donc, non seulement je pense qu'ils ils peuvent, mais surtout ils doivent parce qu'en fait, en réalité ça va libérer du temps médical pour d'autres choses. Par contre ce qu'il ne faut pas faire c'est qu'on se dise « ah bah j'ai acheté mon système d'IA donc j'ai pas besoin d'employer de, plus de médecins oui. ». Ça, c'est le gros risque, à mon avis, c'est-à-dire qu'on se dise oui, il faut que, que j'ai pas besoin. De quoi, voilà. Voilà. En fait, c'est pas ça qu'il va falloir faire. Il va falloir acheter euh, ces systèmes-là, avoir plus de temps pour les médecins, pour qu'ils voient plus de patients et, et mieux les patients. Euh, mais il faut pas que ça se fasse au détriment de la, de la force médicale humaine, entre guillemets, mmh. quoi, et paramédicale.
1: Euh, euh, cet avenir de l'intelligence artificielle... Euh, euh, elle est déjà enseignée, il est déjà enseigné euh, de, à la faculté
13: Oui absolument, donc euh, par exemple à l'université Paris-Cité, on a un département d'IA qui ne mmh. fait que ça, et qui, qui a l'originalité d'enseigner d'une part l'IA aux médecins, mmh. mais aussi euh, la médecine, entre guillemets, aux ingénieurs et aux chercheurs sur l'IA, donc on essaye de créer ces interactions-là pour euh, les systèmes d'IA du futur.
1: La médecine de l'avenir grâce à l'intelligence artificielle. Merci infiniment Jean-Emmanuel Bibot, je rappelle le titre de votre livre, 2041 l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine, c'est aux éditions des Équateurs. Toujours dans le cadre des vendredis thématiques de la rédaction d'Europe Vous le savez, c'est toute la journée sur notre antenne. Euh, on parlait de lui tout à l'heure avec notre invité, le mathématicien Cédric Villani. Sera auteur du rapport « Donner du sens à l'intelligence artificielle ». Sera l'invité ce soir de Pierre de Villeneuve à 19h15. C'est l'heure de retrouver Philippe Vandel pour le programme de Culture Média, tout à l'heure après le journal de 9h. Bonjour mon cher Philippe.
6: Bonjour Lionel. Alors dans notre info Média du jour, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle qui a été annoncée par Meta. Euh, Donald Trump qui récupère euh, ah oui. ses comptes Insta et Facebook. On hum. sera avec Thomas Huchon, spécialiste, journaliste d'investigation, spécialiste des fake news et Catherine Gentil éditorialiste sur TF1 et LCI, et qui était à Washington quand Trump, Trump pardon, était à la Maison-Blanche. Au sommet également, la chronique sport de Sacha Nukovitch, comme tous les vendredis, euh, il va nous parler de la visibilité des femmes dans les médias sportifs. Et Michael Jordan, il a 60 ans, mais lui, il a... Absolument aucune crainte pour sa retraite, il y a Nike qui est là pour la pension. Et puis la comédienne Macha Méril pour une pièce de théâtre qui va démarrer au théâtre Montparnasse, Une étoile, dans laquelle elle incarne une ancienne danseuse étoile. J'en dis pas plus parce qu'il ne faut pas spoiler.
1: Merci Philippe bordel à tout à l'heure. Notez les rendez-vous d'infos sur Europe 1, Europe Midi, Romain Desarbres, midi 13h. Demain c'est Lénaïque Monier que vous retrouvez pour Europe Matin Week-end à partir de 6h lundi. Retour de Dimitri Pavlenko, bonne journée, à bientôt.